0: Live aqui pôde trazer para ele. Com vocês, quero que receba com carinho e com alegria, Marcel Fabian. Boa noite, Marcel, tudo bem contigo?
1: Boa noite, meu amigo, tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aí voltando para compartilhar o que eu vejo do mundo, minha história, minhas experiências novas. E as pessoas que passaram por mim me acrescentaram e me deram novas formas de ver o mundo. E como, como dizia Gabriel Pensador, você está mudando as suas músicas? Não, eu estou musicando as minhas mudanças. E é por aí que eu sigo.
0: Maravilha. E aí, para a gente começar, como você está vindo aqui para uma nova rodada conosco aqui nessa, nessa live, é o primeiro a fazer a participação dessa nova rodada. A minha pergunta é, de quando nós fizemos, lá na edição 60, a sua live entrevista para agora, o que, que essa live trouxe para você? O que, que aconteceu é, na sua vida? Como é que estão as coisas? Conta para a gente um pouquinho.
1: é Essa live que eu fiz, a última, né? deve ter quase um ano, né? E um ano mudou bastante coisa. Ah, a gente tem que pegar pontualmente, né? As experiências vividas, assim, como um todo, falar é, é complicado, porque eu posso puxar para um lado ou para o outro. Mas, assim, artisticamente, eu acho que eu me desenvolvi mais, eu estou mais espontâneo, mais natural. E, poeticamente, apliquei novos textos na minha vivência. E conheci pessoas também que viviam o que versavam, né? Então, isso foi moldando também um pouco mais a minha personalidade. E aí teve o fato também de eu entrar na Marinha, né? Isso foi muito interessante, que eu não estava muito confiante de ter passado, né? e aí acabei passando e conheci uma turma fantástica que me ajudou a desenvolver também. E a princípio é isso, né? Até fui orador da minha turma, já vou adiantar, já que já estamos falando disso. Fui orador da minha turma é, e eu tinha sido orador em 2007, na minha turma da Marinha Mercante, né? E aí, o mesmo processo que eu usei de observação das pessoas, né? Do coletivo, para me desenvolver, de 2005 a 2007, eu usei para essa turma da Marinha, que foi um intensivo, né? Que a gente viveu aí de quase três meses, né? E, e aí eu observava tudo e fui vendo as situações que, que fazia da vida, como Charles Chaplin diz, né? Fazia da vida ser leve, que a vida é um teatro. Né? E eu levei tudo como aprendizado, como estar vulnerável é uma coisa até engraçada, a gente pode rir disso. E aí meu texto foi muito leve, foi descontraído, quebrando toda a formalidade. De oratórios convencionais das Forças Armadas, hein? da seriedade. Apesar né? que foi um texto lido só para a turma, né? mas. Valeu, foi muito muito interessante o retorno do pessoal, sabe? Você sentir é, no momento exato a sua emissão, você ter a recepção da sua intenção é muito legal. E os poetas dizem né, que metade da coisa é o que você professa, outra metade é como te enxergam e como te retornam, e isso cria uma simbiose entre você e, e o que é realmente a, a essência, né? Boa noite, boa noite a todos que estão me prestigiando ou vão me prestigiar, eu alimento cada amizade que eu faço, cada história que eu crio e eu sou uma parte disso tudo né? e estou muito feliz com a, a vida que eu tenho levado, Pablo Neruda disse que morre lentamente quem não ver graça em si mesmo. Eu, graças a Deus, já há alguns anos, já tenho visto graça em mim mesmo, né? Tenho me renovado a cada dia, percebido. E o Gabriel também diz, né? Você está mudando as suas músicas? Não, eu estou musicando as minhas mudanças. Então, eu musico as minhas mudanças tanto melodicamente com a harmonia com, com canções quanto poeticamente né e a vida passa a ter muito mais graça assim né passa a ser mais colorida então da última entrevista para hoje é, que tem quase um ano essa última entrevista né? mudou mudou algumas coisas né a mais significativa é que eu retornei para Marinha né? eu era da Marinha Mercante Aí entrei na Marinha de Guerra como segundo tenente, inspetor naval, no, na cidade de Presidente Epitácio, que é litoral, litoral ó, que é divisa de São Paulo com Mato Grosso do Sul. E estou aqui na região do Rio Paraná, né? e está sendo um prazer, uma experiência muito boa. Cidade pequena, sempre morar em lugar pequeno e, e ter o calor humano, a proximidade das pessoas, menos correria no dia a dia. Isso me, me satisfaz. Tá me ouvindo bem agora? Como é que tá?
0: Maravilha, aparentemente está tudo ok. Deixa eu dar mais uma checada aqui no, no Já. Eu tô passou, te ouvindo bem também. O pessoal começou a voltar aqui de boa. Milza Marques, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite para você. A Maramaia Milza, também. Mara é uma nova amiga. Maramaia também dando boa noite a gente. Obrigado por estar aqui com ah, a gente. Deixa eu ver como é que tá aqui. Ah, tá, tá mexendo aqui, tá, tá mostrando aqui, ó. Tá bonitão, ó. E... Então segue aí, Marcel. Então quer dizer que o então, a... que aconteceu, você passou por várias evoluções aí com a poesia, com, com as coisas, entrou pra marinha, voltou à marinha mercante e, e agora? Quem será o Marcelo, Não, voltei.
1: Eu saí da Marinha de, de Mercante, né, e voltei, agora eu voltei para a Marinha de Guerra. Né? Eu tinha sido da Marinha de Guerra enquanto aluno, né, de 2005 a 2007. Como oficial, nunca tinha sido, né. Então, é, foi um, uma mudança mais rígida, né, porque a Marinha Militar, ela, a disciplina, ela é mais forte, né. A responsabilidade com a hierarquia é muito mais rígida, e eu gosto disso, acho que as coisas funcionam assim, né, cada um saber seu lugar, se colocar com respeito sob a autoridade dos superiores, e você ter subordinados também, isso eu acho que é muito importante, o Brasil tem uma dificuldade muito, muito grande a sociedade brasileira para lidar com as autoridades, né, e eu já tive muito disso também. Uhum. Eu...
0: Até para pontuar, o Marcel me prestigiou com a oportunidade de ver o discurso que ele fez para a turma dele, depois eu tive a oportunidade de assistir o discurso que foi gravado, gente, é uma união, é uma interação, assim, muito legal, você sente aquela energia é, realmente de grupo, né, de é, vamos em frente, vamos juntos, coisa que falta muito pra gente, né, nos dias de hoje.
1: É, não, então, isso é um dos principais motivos que me dá prazer de estar na Marinha de Guerra, porque é o espírito de grupo, né, a uma, né e a gente sofre junto no, no início da adaptação principalmente depois nas provas tudo e, e cria uma coisa diferenciada sabe cria um corpo realmente quando se fala forças armadas o corpo das forças armadas realmente é um corpo e, e se, as pessoas estão ali fazem o um juramento da bandeira né incorporando minha Marinha do Brasil prometo cumprir rigorosamente as ordens das autoridades a que estiver subordinado respeitar os superiores hierárquicos tratar com afeição os irmãos de armas e com bondade os subordinados e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade e instituições defenderei com sacrifício da própria vida. É então, um juramento que todos devem fazer. Então, para a pessoa encarnar isso, é, é um ser humano que se torna diferente, né? De entregar sua vida por uma causa que ele acredita, né? A princípio, às vezes muitos vão para ter um trabalho, para ter com um que se ocupar, mas vai mudando seu corpo, sabe? Sua mente. Então existe uma coisa mágica nos homens de, de guerra. Né? Camões dizia, né? Existem três tipos de homens: os vivos, os mortos e os homens do mar, né? Porque os portugueses saíram para as grandes navegações, né? Então o homem do mar também ele tem uma uma coisa diferenciada assim, de um certo desapego mas, ao mesmo tempo, uma ousadia do desbravador. É, é só só vivendo mesmo. E é isso. Então, é, agora eu estou na Marinha de Guerra, né? numa cidade aqui que chama Presidente Pitácio, interior de São Paulo, divisa São Paulo com Mato Grosso do Sul, na região do Rio Paraná. E estou com inspetor naval aqui numa delegacia fluvial. E a mudança mais significativa que teve nesse último ano, do último programa para hoje, foi essa, né?
0: E as suas intervenções artísticas aí? Parece que você aumentou elas aí nesse caminho.
1: Então, minha primeira intervenção, aliás, primeira não, mas uma das intervenções artísticas, já que a gente estava falando de marinha, eu vou emendar já. Eu fui o criador de, do brado da turma, toda turma de marinha tem um brado né, de guerra. E aí eu criei um brado original, vamos dizer assim, inicial, e depois modificaram o brado porque acharam muito erudito, né? o comandante até elogiou, e mas falou que estava lá essa de Queiroz, né? que é o escritor português, e eu me senti até honrado com esse elogio dele, em compensação teve um marinheiro que falou que meu brado estava fraco, e aí o brado ele começa assim dizendo, filho de Netuno, quem é você? Netuno, na mitologia romana, é deus do mar, né? E eu fiz uma união de gerações, que a minha turma da marinha de 2005, da marinha mercante, o nosso brado começava com essa frase também, né? Filho de Netuno, quem é você? Sou do mar. Aí continua, né? Aí eu fiz o brado atual, né? Começando também. Filho de Netuno, quem é você? Sou do mar, todo o vento, estrelas constelação. A ciência do meu peito é o canto de um canhão. Lealdade, disciplina, garra e força é o meu mar. A candura da minha alma, cisne branco a navegar. Autoridade, palavra, poucos nobres que as têm. Só no sangue dos meus olhos tu verás isso também. Os meus nervos de aço, como a farda e o fuzil. É o flamular constante da bandeira do Brasil. Aí a gente teve essa intervenção do marinheiro que achou fraco. Aí a turma acabou mudando alguns versos, né? Aí eu falei, ah, já que esse brado é meu, eu vou transformar no hino. Aí eu transformei ele no hino. Fiz um para RM2, né? oficiais temporários da Marinha, RM2. E eu achei, achei que ficou lindo assim. Fiz junto com o compositor. Oswaldo Enzi, de São Paulo, ele musicou. Eu dei uns toques para ele em algumas partes da, da melodia assim, o que qual era a minha intenção? E aí é isso, aí talvez eu, eu passe a lutar para transformar esse hino no hino oficial dos oficiais temporários da Marinha.
0: Foi só por minha cara que que, que piscou. <risos> Então, gente, recebendo aqui, ó, para quem não conhece, Marcel Fabián, poeta, músico, clássico, violão, compositor também, tem as suas artes, é, faz as suas intervenções artísticas, faz as suas lutas culturais, se redescobre. E vamos de poesia aí, já que você colocou como poesia seu primeiro tópico, então vamos entrar nesse primeiro tópico aí para o pessoal já ir sentindo.
2: Vamos lá.
1: Poesia, Poesia é brincar com as palavras Assim como se brinca com bola, papagaio e peão Só que bola, papagaio e peão De tanto brincar, se gastam As palavras não As palavras se renovam Quanto mais se brinca com elas Mais novas elas ficam Assim como o rio Que é um novo rio a cada dia Assim como o sol Que é um novo sol a cada dia Vamos brincar de poesia? Pode haver um dia em que a poesia mude de endereço e deixe apenas tédio. Enquanto isso, vem brincar comigo. Vamos até onde possa ser sorriso. Vamos até onde possa ser tão lindo. Vamos até onde possa ir tão longe. Pode ser brinquedo. Pode ser tão sério. Alice Ruiz. Esse poema é um poema convite, né, para entrar nesse mundo da poesia, que é fantástico, me transformou. Eu entrei tarde, assim, né, porque eu achava a poesia chato. aí tive contato com verdadeiros poetas que sentiam a palavra, né, que não era uma palavra da boca para fora, né, e se a pessoa fala o que ela sente, o espírito dela tá aperfeiçoado, né, e aí eu quis trabalhar essa perfeição do meu espírito, né, e aí, tanto repetir, 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 até ficar diferente. Aí, quando eu percebi que ficou diferente, é quando eu consegui absorver e aquilo entrou em mim. Aí, automaticamente, você quer transformar outras pessoas, né? Mas a gente não busca a verdade sem sentido. A gente busca dar sentido à verdade que sentimos, né? Então, isso é fabuloso.
0: O pessoal já começou a voltar aqui. O Fagner Albuquerque, boa noite. Edna Galdino, boa noite. Mora Alves, boa noite. E Fátima Brasil, boa noite. Também obrigado por estar com a gente.
1: Boa noite a todos. Obrigado pela presença.
0: A Fátima só colocou se é Demarque. O Fabian, o Marcel Fabian, se ele é Demarque.
1: Demar, Demar.
0: Maravilha. E... Aí você trouxe aí a poesia para gente. Você falou que você tinha mais umas coisas para falar da parte de poesia. O que você quer
1: contar para gente? Poema seria interessante eu dizer, né? Porque no primeiro programa eu selecionei algumas poesias que foram fundamentais para moldar a minha personalidade ou, ou que eu me identificava com elas e elas ao mesmo tempo pulsavam em mim, né, e aí teve algumas que eu não falei, né, porque o programa não deu tempo, né, e aí eu separei algumas, né, que, que, que foram importantes para mim, tem um poeta que chama Gilberto Mendonça Teles, que ele é de Goiânia, se não me engano, e ele fala assim, você quer se esconder, então se mostre, Fale tudo o que sabe sobre as vidas Conte as suas experiências Nos negócios Proclame Proclame seu valor de parasita E deixem que discutam Nas casernas O seu bendito fruto Entre as melhores famílias Desta terra Depois Esconda tudo num poema E fique descansado Ninguém lê Se ler começam logo a ver navios e achar que tudo é coitagem, desejos reprimidos, psicanálises, símbolos, o diabo a quatro. O poema não é uma caverna sigilosa com sombras tautológicas nas paredes. O poema é simplesmente a sombra sem caverna, o vulto espesso de si mesmo, a parábola mais reta de quem escreve torto, como um deus, canhoto de nascença. Então esse poema foi muito importante para mim por causa dessa coisa do se esconder, né? Você quer se esconder? Então se mostre. Fale tudo que sabe sobre a vida. Conte as suas experiências dos negócios, proclame seu valor de parasita e deixem que discutam o seu bendito fruto entre as melhores famílias dessa terra. Depois, esconda tudo num poema e fique descansado ninguém lê então isso é fantástico você está se mostrando ao máximo as pessoas não estão muito preocupadas em, em te ler como realmente você é né? porque é, cada um é, tem a, a subjetividade da interpretação ao te analisar baseado no que ela é né? então você pode ficar tranquilo pode se mostrar à vontade, aberto que o mundo não vai te entender plenamente mesmo né? o que você está passando é só seu e olhe lá né? que a gente está se conhecendo se renovando a cada minuto né? então esse poema foi muito importante para mim nesse sentido de eu me mostrar e ficar descansado com o julgamento alheio né? então foi libertador para mim esse foi um dos, dos poemas vou aproveitar já o gancho tem um outro que chama O Boneco que é um poema também do Newton Tornaghi, que é o pai do Eduardo Tornaghi. O Eduardo Tornagui foi o poeta que me introduziu no mundo da poesia, né? Foi um ex-ator da Globo. E é um gênio, é, vamos dizer assim, marginalizado na sociedade. Tem um valor enorme e, e poucas pessoas penetram para descobrir esse homem, que é um, uma pessoa genial. E, e o pai dele era de Marinha também era almirante da Marinha. É, Combateu na Segunda Guerra Mundial como comandante de um submarino, e ele escrevia poemas, né? E poemas meigos, doces, singelos, ternos. Né? E ele foi referência para Eduardo Tornaghi e depois se de tornar ator, se tornar poeta. Né? E ele tem um poema que chama O Boneco. E esse poema quebrantou.
0: Marcel caiu. Só um instantinho Caiu. Você falou que esse poema quebrantou
1: quebrantou meu espírito, né? Porque você vai crescendo, se torna um homem. Aí você acha que o um homem adulto ele tem que ser mais sério, mais sisudo, é, menos amoroso, o homem não chora. Essas coisas que a gente cria, alguns valores que não são verdadeiros, né? E aí, nesse poema, quebrantou o meu espírito né de eu me tornar uma pessoa que entendesse o que é ternura. Né? E, e mantendo o, o lado masculino, mas com uma meiguice né? de uma identidade da pureza. Né? E o poema é assim, boneco. Era uma vez um boneco? que amava uma bonequinha. Ela o chamava meu nego. Ele a chamava neguinha. Viviam sempre juntinhos. Neste amor, simplicidade. E toda vez que o boneco ia um pouquinho à cidade, quando ele voltava, ela só vinha a dizer-lhe com carinho. Você já voltou, neguinho? Eu tive tanta saudade. Mas um dia, uma maldade ao boneco alguém contou. E ele mal, sem dizer nada, a sua doce bonequinha se afastou. Foi parar lá na cidade. Perdeu-se entre um turbilhão. E encontrou entre a gente rica um novo amor de ilusão. Era assim tudo tão bonito quando começou que até por muito tempo da sua doce neguinha nem ao menos se lembrou. Mas um dia, a menina rica, cansada de seu brinquedo, deu-lhe à toa um peteleco para fazer lembrar o que ele era. Boneco! Acabrunhado, tristonho, este louco sonhador foi procurar um lenitivo para a mágoa do seu sonho, revendo seu velho amor. De volta, bateu o medo, mas lá ainda o esperava o seu anjo de bondade, que ao lhe ver de longe, como outrora a bonequinha, só lhe disse com carinho, você já voltou, neguinho, eu tive tanta saudade... Esse poema também ele é interessante para para esse mundo hoje, principalmente as mulheres tão muito independentes, estão muito algumas muito extremamente feministas, né? Então, mostrar a ternura do amor pleno, né, que não enxerga muito erro e e não julga, né, aquele amor Voltando?
3: Não, não
1: caiu, não. É, deu uma pausa aí. Então, é um poema de entrega, né? Porque o, o amor pleno, descobri agora, esses dias comigo, né? É um amor de só entregar, né? E não esperar nada em troca, né? E aí, isso, quando você atinge isso, é perfeito. É, você entende o que é, que é amor, né? E, e aí, o é um total desapego de, de querer ter um retorno, uma aceitação do da pessoa amada, né? E esse poema ele deixa claro isso para mim, né? Então, foi muito importante para mim isso também, esse, esse poema aí. E tem uma, uma série que a gente vai, vai destrinchando aos poucos.
0: Vamos só, só dar boa noite aqui para Etinel Mendes e para Rosa Azul que tá aqui acompanhando, a gente também. Beijo para vocês, muito obrigado por estarem conosco. E aqui, parçando aqui, a gente entrou um pouquinho nos poemas. E as músicas? Como é que ficam as músicas com o Marcel?
1: Então, música é vida, né? Então, elas fazem parte de mim desde 12 anos de idade. Na verdade, eu já gostava, eu ia na igreja, né? Tive uma criação evangélica. Basicamente, a igreja é metodista, depois é presbiteriana. E, e aí eu sempre ouvia os louvores, eu viajava, né, chorava e imaginava milhões de coisas, né, e aquilo me sensibilizava, aí com 12 anos eu peguei o violão para começar a fazer aula e aí fui desenvolvendo, hoje eu toco violão, digamos, intermediário, né, e... E aí, mais tarde, quando eu estava com 32 anos, mais ou menos, eu peguei a flauta. Né? Através de uma coisa inusitado assim. Eu estava na rodoviária de São Paulo, no Tietê, tocando piano lá, brincando com piano, né, no topo. Aí chegou um senhor com uma flauta doce, tocando. Né? Um senhor de uns 60 anos. E eu gostei tanto do som, da suavidade, do, do timbre, que eu falei, tá aí, vou pegar um instrumento novo para começar, aí eu tive a ideia de pegar a flauta transversal, e foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque ela já me proporcionou coisas fantásticas assim, de interação com as pessoas, realmente a flauta tem uma coisa meio que de flautista de humming, sabe, encantador, assim, criança adora, e a pose do flautista tudo é uma coisa elegante e tal, e aí é prático, né, a gente tocar em qualquer lugar. então é isso eu, eu, eu Coloquei um vídeo aí para você. Eu acho que seria interessante como a minha iniciação musical foi com música cristã, vamos dizer assim, né? Você podia colocar uma música que eu passei para você na flauta, que é a Rude Cruz, que é um hino da harpa cristã. E aí eu toco ela na flauta, né? Então, a gente podia começar musicalmente com essa.
0: Maravilha. Deixa eu só preparar aqui a tela, onde vai aparecer e pedir só para você pôr o celular um pouquinho para trás porque está tá cortando aqui o pedal da sua cabeça vamos lá
3: Entrou
2: não, hein? Hino da harpa cristã Rude Cruz
1: Entra só pra pessoa, né? ele fala sobre o sacrifício de Jesus, né, na cruz do Calvário, né, e que através da cruz do sangue dele, a gente pode ter uma esperança de vida eterna, de purificação dos pecados, né, e é um hino que a melodia é linda, e a letra também, sempre me marcou. Eu não sei dizer qual hino eu prefiro, né, mas assim, esse é um dos que, que eu gosto muito, né. E aí me deu vontade de, de compartilhar esse hino, nem, nem sei por que especificamente, assim, mas teria outros também. Mas é isso, a minha experiência com, com Cristo, a primeira muito forte assim, foi quando eu tinha 12 anos, né? Eu me converti, eu tava lá na igreja, e aí o pastor pregou sobre quando ele era criança e ele se via diferente as pessoas da idade dele, né? E aí ele pregando, eu comecei a sentir na, No meu modo de ver na época né, Eu achava que era o Espírito Santo né Senti uma, uma paz muito grande Uma euforia E aí eu me converti a única criança que se converteu no culto lá Nesse dia Entre o universo adulto né E aí eu sentia a presença de Deus muito forte assim Durante uns seis meses sabe, Uma espiritualidade elevadíssima assim da vontade de ficar orando direto. Eu entrava no quarto de manhã, tarde, de noite. Aquele aquele fervor do primeiro amor, né? E aí, depois de uns seis meses, assim, eu comecei a ter muito pensamento ruim, né? Pensamento até contra Deus, né? Pensamento de blasfêmia, um monte de coisa, de dúvida, né? E eu não entendia o que estava que acontecendo comigo. E aí eu chorava, chorava. E e aí eu vejo que estava entrando em mim, assim um período de teste, eu passei anos assim, vamos dizer assim, num deserto, mas para eu conhecer também outras formas de crer, né, e ver a vida, né? Então, aí eu saí da igreja assim, não saí definitivamente, né? Mas eu passei a ir menos, né? A partir dos uns 14 anos assim, e aí comecei a, a conhecer o universo das religiões, né? E aí fui estudar outras religiões e tal, e culminou tudo isso quando eu tinha 28 anos, que eu fiz uma viagem, depois que eu me formei na Marinha, eu fiz uma viagem para Bahrein, no Oriente Médio, né? e lá eu comprei um Alcorão, que é livro dos muçulmanos, né? e, e voltei lendo o Alcorão. Né? E aí fiquei surpreso, porque eu achava que era uma coisa, vou usar um termo, forte aqui, né? Eu achava que era uma coisa demoníaca, que era inversão de valores totais assim, contra o princípio cristão. E aí eu comecei a ler, eu não achei tão tão distorcido assim como eu imaginava, né? Minha mente fantasiou muito. E aí eu, eu voltei do Oriente Médio já numa espiritualidade mais forte assim. E depois comecei a ler outras coisas de outras religiões, né? Do do budismo, do espiritismo, é, é, até do catolicismo, o judaísmo, e fui, fui estudando, assim, e, e aí foi tomando uma dimensão, né, a ponto de eu ter uma experiência espiritual no meio do mar, né, em 2009, eu trabalhava ali na bacia de Campos, no Macaé, e aí eu comecei a fazer um jejum, aí no 12 dia de jejum, que eu tava jejuando, que o propósito era jejuar 40 dias, né, e aí eu estava vendo uma, uma pregação de um, um pastor da Igreja Adventista, e ele dava todo o sermão, aí chegava um tópico lá que ele falava sobre a santificação do dia do sábado. E aí ele fez um apelo né para a gente aceitar aquilo, e eu estava sozinho no meu camarote, a 200 milhas da costa, quase 350 quilômetros do Rio de Janeiro, ali de Macaé, e aí eu perguntei ao Espírito Santo se aquilo era verdade o que ele estava falando, quanto né? à guarda do sábado. E aí perguntei com o coração aberto, se for verdade, eu tenho que aceitar. Né? E aí eu senti, da ponta dos meus pés, eu estava deitado na cama, até passando pela minha canela, pela minha coxa, minha barriga, meu peito, meu pescoço, minha cabeça, eu senti uma brisa como se fosse interna, de uma maneira muito suave, muito convincente, sabe? Aí eu entendi que era o Espírito Santo, me falando que era verdade aquilo, né? E aí eu falei, não tô entendendo o que tá acontecendo, mas eu vou obedecer. A partir de agora eu guardo o sábado. E aí eu trabalhava no sábado, né? Na Marinha Mercante. Eu tava numa embarcação que era tripulação noruegueses e brasileiros. E eu tava como piloto oficial de Náutica. E aí eu falei para o comandante que não ia trabalhar porque o sábado era um dia sagrado, eu tinha lido na Bíblia, e que ninguém deveria trabalhar no barco. Né? E aí aconteceram algumas coisas assim que foram surreais, né, que marcam a minha vida até hoje. Tinha um sino do lado da cabine do barco que tinha um sino para marcar o quarto de hora né, entre... É, os tempos entre um turno e outro, tá? tem algumas simbolizações quando você toca esse sino. E aí eu comecei a bater esse sino durante o meu jejum, né entre o nascer do sol e o pôr do sol. Então, como se fosse a cada nascer do sol e pôr do sol, eu batia três vezes esse sino, como se fosse assim três badaladas, uma invocando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como se fosse uma forma de agradecer a Deus pela vida, pela, pela profissão, por, por tudo, né? por ele existir. Né? E aí, é, quando eu estava nesse negócio do jejum, esse sentido Espírito Santo, esse negócio todo, eu, é, quando eu decidi né, guardar o sábado, o pôr do sol da sexta-feira é o início do sábado judaico. Né? E aí, o mar, que estava extremamente agitado, com ondas, sei lá, de 6 sete metros, que o mar, ele ele foi começando a ficar agitado, né? E aí, quando eu bati o sino no pôr do sol da sexta-feira, que é o início do sábado, né? Eu bati o sino com toda a minha força, assim, no meio do alto mar, né? E aí, parecia que tinha alguém seguri, segurando o sino. E eu bati com toda a minha força, né? E é uma um badalo de aço, né? E, e quando eu batia assim, o sino, tinha uns pássaros assim, pretos, assim, que a cada batida que eu dava, eles gritavam como se fosse uma, uma espadada né, sendo dada neles. E a gente estava numa operação ali de perfuração do, do que eles chamam de pré-sal, né? Era um boião, era uma boia quadrada, assim, uma operação de perfuração de petróleo. E aí, quando eu acabei de dar a terceira badalada, o nosso barco que estava em operação, eles destravaram a corrente e nós saímos de operação. Né? Como se fosse assim, a decisão de eu não trabalhar no, no sábado, toda a embarcação também não ia trabalhar, né? por uma decisão minha, mas ao mesmo tempo eu estava envolvido com o mundo espiritual ali. E, e aí, coisa de sei lá, 10 minutos, nem isso. O mar começou a ficar mais calmo, mais calmo, mais calmo. E ficou o um mar de almirante, que a gente chama na marinha, né que é parecendo uma piscina, assim. E aí foi assim durante todo o dia do sábado. No pôr do sol do sábado, eu voltei a bater o sino e o mar voltou a ficar agitado, com ondas de 5, 6, 7 metros, né? Então, para mim, ficou muito claro. Tipo assim, realmente, o sábado é um dia de descanso, né? Tanto que o mar respondeu a... A, a essa minha fé, nessa né, minha postura de fé. E aí aconteceram umas coisas assim que também foram curiosas: que a impressora do navio começava a imprimir folha uma atrás da outra, sem ninguém dar comando. E eram umas informações que não tinham nada a ver com Marinha, sabe? Mas informações assim, assim: compre um carro agora e, e pague apenas por 10 reais, uns negócios que não tinha nada a ver com Marinha, né? Aí a gente recebeu uma ligação da Noruega, que era. É, a, a empresa que afetava o barco, junto com uma empresa brasileira, né, falando assim: faz uma inspeção urgente no barco, porque tem algum, alguma coisa muito séria acontecendo aí. E essa inspeção urgente, ele chamou ISPS Code, que é um código que eles criaram depois da queda da, das Torres Gêmeas nos Estados Unidos. E aí. É como se fosse nível de atentado terrorista, né? como se eu, eu fosse um terrorista lá atrapalhando a operação. Né? E aí, separado a tripulação de dois em dois, e aí o imediato, que é um posto abaixo do comandante, e ele era um norueguês, ele ficou de entrar comigo nos compartimentos para investigar se tinha alguma bomba, algum, alguma coisa ali ameaçando a operação. Né? E aí quando ele tentava entrar no meu camarote, ele não conseguia. Ele meio que assim, ele batia e voltava. né? E aí eu falei: Meu Deus, está acontecendo alguma coisa aqui no mundo espiritual? Né? E aí eu vi a minha Bíblia que estava em cima da mesinha de centro do meu camarote. E aí eu, eu entendi que aquilo ali era a arma, vamos dizer assim, que poderia estar atrapalhando aquela operação no mundo espiritual. Existia uma densidade. Ali muito grande, e a Bíblia, e através do meu jejum, da minha busca a Deus, era uma luz ali dentro de uma densidade muito grande. E um símbolo que eu vi, assim, que me fez ser suspeito, assim, de, de ver que estava mal, é tanto o clima pesado que às vezes queria se apossar de mim, né uma, como se fosse uma força, fazendo uma força para baixo nas minhas costas, né, e eu cada vez me santificando, ia. É, purificando mais minha minha aura, né? Vamos dizer assim. E tinha gente na tripulação meio meio mal assim. E, e eu vi uma, uma bruxa, como se fosse uma borboleta, né? Só que uma bruxa enorme, né? De uns sei lá, uns 20 centímetros por 20 centímetros, pousar no vidro do barco, né? Isso a 200 milhas da costa, né? E e aí é, eu imaginei que aquilo ali era, era o demônio, né, o diabo, né. E engraçado que depois eu comecei a fazer parte de uma religião. Aí é outra história, não vou entrar nesse detalhe. E aí num dia que estava tendo um congresso é, das congregações, né, essa mesma bruxa ela entrou igualzinha, ela entrou dentro desse, desse congresso e pousou assim na frente do do culto, assim, né? E eu vi aquilo, fiz uma, uma ligação com o que tinha acontecido comigo, né? É acontecer mais uma série de coisas, sabe? Mas isso mexeu muito comigo, isso aí eu tinha 28 anos, né? E aí eu vim me interessar mais pelo mundo espiritual, né? E saber que essa coisa de chácaras, pontos de energia é verdade, né? Porque quando eu tava no final desse meu jejum, eu acabei jejuando 40 dias. Quando eu tava no 38º dia, mais ou menos... Eu senti, eu estava cantando um louvor dentro da igreja presbiteriana, em Juiz de Fora, e eu senti o sangue de Jesus, no sentido místico, cósmico, né? ele entrar na minha cabeça e percorrer todo o meu corpo. E aí ele ia purificando cada chakra, né? os chakras principais, que são sete, e os secundários, que tem um monte no corpo. né? E aí eu falei, olha, isso existe, eu nem sabia que existia isso, porque dentro do cristianismo não se fala disso, né? acha que é, é muito místico, que é uma coisa do hinduísmo, essas coisas assim. E aí eu falei, olha, então isso existe, né? Então é isso, então de uma base que eu tive cristã ela se pausei aí por causa do vídeo. De uma base que eu tive cristã ela acabou se é, me conduzindo por tudo que eu sou, né? Pela, pelas minhas experiência de vida aí, mas é a princípio é isso, tem muito mais coisas pra falar, mas tem muito mais outras coisas também pra falar, a gente pode deixar com, com outra série
0: <risos> vamos fazer só o seguinte é, dá uma afastadinha no seu celular, que você tá muito em cima dele você vai falando, aí você vai chegando pertinho dele você consegue deixar ele mais pra trás? mais ainda? é aí vai ter um espaço pra pegar esse homem <risos> E aí, gente, ó, voltou a minha câmera aqui, é... Da boa noite aqui pro Alan Tássio. boa noite, Alan, obrigado por estar aqui com a gente, a Hélida Souza Cardoso, a Nelma Lúcia Demarque, acho que é a Edna Galdino, não sei se tinha dado boa noite, mas boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. E vamos na sequência aqui, eu... eu vou fazer... aproveitar então que voltou ao normal, só fazer o meu, meu rap rapidinho, aqui ó, gente, ó. Gostando desse projeto do Sinopse? Quer contar essas histórias? Hoje, edição 86, com o Marcel Fabian. Está aqui, ó, apoiar.smdp.com.br Fix é o contato arroba, Tem o nosso projeto do Publix, que é o ebook.smdp.com.br Quiserem conhecer mais um pouquinho sobre mim? Aqui, ó, alexandrejazara.com.br Sou organizador e fundador do Café com Poesia, Sociedade Mundial dos Poetas e do programa Sinopse, entre outros projetos para vocês. E vamos continuar aqui com o Marcel, porque como deu essa queda, tive que mudar de live e tudo para não ficar sem o rap. Vamos dar sequência aí. E aí, vamos para música, vamos para as coisas espirituais, aí letras de música que te impactaram. É o tópico que você pediu para a gente trazer aqui.
1: É... é outra coisa que é muito difícil dizer qual é a melhor música da Legião Urbana, né? mas eu gosto muito de uma que chama André Doria. E ele fala assim, eu só quero ter com quem conversar. Alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Mas nada mais vai me ferir. É porque eu já me acostumei com a estrada errada que eu segui com a minha própria lei. E tenho o que ficou. E tenho sorte até demais como eu sei que tu tens também. Então eu acho essa palavra muito direta, sabe? Muito muito reta. E, e assim, na minha vida eu só busco isso, alguém com quem conversar, alguém queira trocar, né? E, e ser autêntico, transparente tudo. e tudo. E é interessante que ele fala assim, eu tenho sorte até demais, né? Por ter seguido, talvez, alguns caminhos tortos, né? Errados, de acordo com alguns conceitos, né? Mas, mesmo assim, eu quero viver isso. E o Augusto dos Anjos, naquele poema Versos Íntimos, né, ele diz que é, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, a pedreja essa mão, viu, que te afaga. Escarra, escarra nessa boca que te beija. Então, a própria pessoa, que às vezes é seu amigo, ela tem um lado sombra, e de um momento ou outro ela vai te magoar, né? Isso é natural, faz parte, né? Então, eu acho que quando você fica maduro, você aprende a tolerar até o lado amargo, né? E aí... Aí a vida vira poesia, né? A vida vira poesia, porque se você brinca tanto com a tristeza quanto a felicidade, né e você tira isso de letra, seu espírito está aperfeiçoado, né? você não, não fica... né pego de surpresa, né? Então... É, essa música Andréia Dória é uma que me marcou
0: Mas aí essa pergunta é, quando é... Eu quero ter alguém com quem conversar Alguém que não Use o que eu disse contra mim Cara, é extremamente difícil Você conseguir pessoas assim Porque tem horas que você acredita Que aquelas pessoas são assim Que as pessoas vão agir dessa forma contigo E daqui a pouco você está vendo Palavras que você disse, coisas que você contou ali Para abrir seu coração Para se sentir um pouco mais livre As pessoas usando contra, né? e aí isso para mim no meu caso vem como inspiração para música vem como inspiração para poesia e vem com aquela tristeza né um fardo que a gente acaba carregando infelizmente
1: é é o preço de você se abrir né que você fica vulnerável né mas é interessante cara. eu já levei umas pancadas aí umas decepções mas é, é legal sim não... é, o Ferreira Goulart ele tem uma um poema que chama traduzir-se e o Fagner musicou essa, essa, esse poema dele, é maravilhoso, depois vocês ouvem aí, traduzir-se a versão do Fagner. Aí ele fala dessas dualidades que o ser humano tem, que são previsíveis em todos, né? Ele fala que uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo, uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera. Outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta. Outra parte se espanta. Agora é o meu preferido. Uma parte de mim é permanente. Outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem. Outra parte, linguagem. Traduzir uma parte na outra parte que é uma questão de vida ou morte. Será arte? Será arte? Então todo mundo tem essas dualidades aí. Então, é meio que. O pessoal vai, qualquer hora vai, vai te magoar mesmo, não tem jeito. E eu também já devo ter magoado alguém, mas eu evito, né? Mas faz parte, porque você tem que aprender a lidar com a misericórdia, com o perdão com a ira, com a alegria, todos os sentimentos, né? você tem que se experimentar. E aí, a vida só de santo, eu acho que é muito sem graça também, né? Que seja a vida de santo, depois que você experimentou bastante as coisas, aí você entra num grau de serenidade que te dá um equilíbrio perfeito. A busca é essa, né? Mas você viver a vida ali sem fazer nada, já direto na santidade, sem experimentar as coisas, eu acho muito sem graça. Então eu acho que você tem que se jogar mesmo.
0: Muito bem. E agora aqui nós temos também... Tem mais alguma coisa sobre as músicas que impactaram o que você quer falar? Ou você quer falar um pouquinho tem. sobre Trovas?
1: Tem a minha música preferida, que é outra coisa de dizer qual é a minha preferida, né? mas eu gosto da música Beatriz, do Chico Buarque. Né? E aí sempre gostei da melodia dessa música. Né? E aí depois de mais velho que eu vim prestar atenção na letra. Né? E eu vejo a letra fala sobre a vida de uma atriz, né? E no caso, o Eduardo Tornaghi, que é o poeta que me influenciou, ele é um ator. E, e ele fala, né? Será que ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Se, se direcionando à atriz, né? Será que ela mora no sétimo céu? Será que ela acredita que é outro país? A cabeça dela, né? E se ela só decora o seu papel? Ah, e se eu pudesse entrar na sua vida? Né? Entrar na vida da imaginação da mente de um poeta, de um ator, de uma atriz? E eu acho isso muito interessante, quando ele fala será que é mentira? Será que ela é uma estrela? Será que ela é divina? A vida da atriz? Se ela um dia despencar do céu e os pagantes exigirem bis. Então, a pessoa pode chegar no livro de cometer um suicídio para ela querer saber o sentimento real das coisas, e ao mesmo tempo ela sente e ao mesmo tempo ela não sente. Como diz Fernando Pessoa, né? que o poeta é um fingidor, finge tão bem que finge ser deveras a dor que deveras a sente. É aquele esquema lá da dualidade do sentir, estar no momento instantâneo ao mesmo tempo fugir desse momento. Né? E. E eu vejo essa música com essa beleza, né? além da, da melodia, né? principalmente na, na interpretação do Milton Nascimento, é sensacional. E, e essa composição poética de como é a vida do ator. E quando eu ouvi o Eduardo Sornaghi, isso começou em 2012, 2013, quando eu o conheci, ele estava esse totalmente aberto e eu não sabia eu brincava tanto com as dualidades, com os extremos, né, da personalidade humana, da, da interpretação humana, eu tipo, falei, meu, na verdade, quem ele é? ele tá aberto, então, como é que eu, eu não sei? Aí eu achei fascinante, porque, como diz o poema que eu declamei antes, você quer se esconder, então se mostre. Então eu comecei a me mostrar, e as pessoas, na verdade, vão saber quem eu sou, mas mesmo tempo vai ficar um mistério, tinha tipo, assim, é ele, na verdade, porque é uma coisa muito grandiosa, o ser humano, né? Não é uma coisa café com leite, assim, que você se define em palavras, né? As palavras são um veículo, conduz alguma coisa, né? Mas é uma coisa muito maior, é uma coisa realmente de energia, de, de aura, de pulsação. É sensacional. Então, de letra de música é isso que eu queria trazer.
0: Já que a gente está nesse clima, o que, que você acha de a gente mostrar aquele seu vídeo do, da sua interpretação de sozinho?
2: Pode ser.
1: Por que, que você trouxe isso? Qual que, qual a sua inspiração aí?
0: Bom, é baseado no que você está contando, no que você está falando, nessa nesse sentimento todo, uh, essa letra de sozinho ela tem uma profundidade, né? Que você fala que, é que, o, que o Caetano fala, né? Às vezes no silêncio da noite eu fico imaginando nós dois. E é uma coisa meio platônica, aquela coisa é um amor é, sentido de estar tá apaixonado, mas Tá com lembrança. E aí, assim, para cada pessoa vai ter um tempo, né? Pode ser uma coisa assim. E eu acredito que casa muito bem com, com isso que você está trazendo aí, desse, esses sentimentos todos, essa coisa bonita e ao mesmo tempo triste. É mais ou menos
1: Tá bom, sua, sua, seu insight. Só que ela tá só na flauta, tá? Ah, não sei se você conseguiu na voz da menina completa. Você falou que não, né?
0: Não. Que eu Cortou, tenho... né? o que eu tenho aqui é, é, é só o, é dois minutos e 50 daquele áudio que você tinha mandado
1: tá, ficou só na flauta e violão, pode ser, vai lá
0: beleza então é, vou pedir então que você faz o um mute aí no seu microfone para poder não vazar aqui
2: sozinho, pegando Veloso Oh
0: Deixa eu chamar o Marcel de novo aqui, que eu acho que caiu a bateria dele. E aí? Tá vibrando. É esse microfone, tá com problema também. Gente, ajuda aí, gente. Aí, ó, tá um pix aqui em cima. Só ajudar um pouquinho de cada um, milhozinho de cada um, a gente chega lá. Bom, <risos> lá, conectamos de novo aqui. Ok, Ju, voltando pro Marcel. Cadê a câmera do Marcel? Deixa eu pegar aqui de novo. Não dá pra cá é aqui. Ó. Beleza, Marcel. Na tela, novamente, aqui. É, essa música sozinho, você tem alguma, alguma história junto com ela? Ou foi simplesmente assim, uma das músicas que você gosta, assim?
2: Não, não
1: tenho. Essa não tem história, não. É, ontem eu tava aqui num sarau, na cidade, né, e aí a moça, eu vi que tava no repertório dela, aí a tonalidade batia, e aí eu resolvi fazer um dueto com ela. E, mas, assim, é uma coisa que eu descobri também, essa coisa, né, da, da música diz assim, que tipo assim, parece que, às vezes, você tá com uma pessoa, e ela te ignora, não te dá muita bola, né, e a música fala, e se eu me inter interessar por alguém? Estou me sentindo muito sozinho, né? Não sou nem quero ser o seu dono, é que às vezes um carinho cai bem. Então é uma coisa que eu já sinto na pele, assim, no sentido assim, não estou com ninguém hoje tal, mas eu vejo que, na verdade, às vezes quando você está apaixonado ou, ou gostando de alguém, na verdade você não tem posse sobre a pessoa nenhuma, né? O sentimento, ele é, ele é estar-se preso por vontade, né? Como diz Camões lá, o apóstolo Paulo, não sei. A é questão do amor, ele é livre, mas ao mesmo tempo você quer estar com a pessoa. E hoje eu entendo isso claramente, assim, sabe? E é muito legal, porque você tem que passar por algumas etapas para você se experimentar e, e ter convicção que não é só uma teoria, né? Que você, seu espírito absorveu aquilo, né? E aí que eu acho que isso passa pelo, pelo amadurecimento do corpo astral, né? Que foi o que eu senti quando eu tive a minha experiência espiritual, esse negócio todo, né? E tem um poema do, do Fernando Pessoa que ele fez sentido para mim há pouco tempo, e eu consegui superar a fase do Fernando Pessoa. E para mim isso é uma coisa genial, né? Porque ele foi um poeta, o poeta, maior poeta, talvez, da língua portuguesa. E... Eu espiritualmente superar uma etapa que ele viveu, isso é muito grande, né? Então ele tem aquele problema que se chama pressagem, Eu não vou ler ele todo, não. Mas ele fala justamente você gostar tanto de alguém que seu sentimento ele, ele é tão forte que ele até te cala, né? Porque você não sabe lidar com aquela energia, né? Então vou ler só alguns trechos, ele fala assim, o amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não sabe lhe falar. Quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma, nem fala. Fica só, inteiramente. Então, é, quando você fala, o que você está sentindo, você entra num outro patamar espiritual, sabe? Foi isso que eu descobri, né? porque eu fiz uma declaração de amor com uma pessoa esses dias, né? Nunca tinha feito na vida, né? E aí eu falei, ah, tá na hora de, de expor tudo e não esconder nada e, e ser pleno, né? E aí, depois que eu falei, alguma coisa mudou, dentinho, sabe? Assim, o é um posicionamento... Do meu campo energético, assim, coisas que estavam no coração abaixaram um pouco, ficou uma coisa mais profunda, entendeu? E aí eu vejo que isso é fé, né? De você estar tá com um sentimento latente, você se expressa, joga isso para o universo, hum. o universo te retorna de uma outra forma, né? Se retorna te lapidando mais, né? Se tornando um ser cada vez mais evoluído. E aí eu fico feliz, né? Porque a princípio eu fui que nem Fernando Pessoa, e de repente. Ultrapassa uma etapa que talvez ele não viveu, então, pô, isso é genial, né? Então, eu vou até criar um poema em cima disso, né? Porque foi uma descoberta.
0: E deu algum fruto aí? Tem algum horizonte aí com, com fruto para essa sua ação? Ou foi só uma liberdade sua mesmo que gerou?
1: Ah, até agora a pessoa não respondeu. Ah. Né? <risos> aí. Não sei, não sei o que passa na cabeça da pessoa, né? Não vou levantar juízo, né? porque vai né, que a pessoa tá vendo também, aí eu já vou, vou dar os caminhos né? de, do que eu tô interpretando dela, né mas cada um tá no patamar de interpretação, né então qualquer decisão é aceitável porque é o patamar da pessoa né espiritual. É a escolha
0: da pessoa. Apesar é pessoa eu posso
1: discordar é. ou concordar, mas fazer o quê? Uhum.
0: Só não pode fazer que nem a, a letra da música do Djavan Si, né? Sim é, é mais dizer, fácil né, não?
1: escrever é? é mais fácil escrever japonês em braille, né? Porque é mais fácil decidir... aprender japonês
0: em braille do que você decidir se, de... se dá ou não. É, é. é, E vamos lá. O que mais que a gente tem? Quem mais que você quer mostrar pra gente que você quer falar? A gente falou aqui um pouquinho de poema, um pouquinho de música, coisas espirituais, letras que impactaram, trovas. Já falamos de trovas? Ainda não. Então, quer, quer abordar um pouquinho?
1: É, quero, pode ser. Então tá. É, eu vou falar o primeiro, tudo, como a gente está montando um histórico aqui, né? O primeiro verso que me impactou profundamente foi um verso do Shakespeare. Quando eu tinha uns 12 anos de idade, você vê como é importante, né? O, naquele programa Video Show, tinha aquele apresentador Miguel Falabella. E no final do programa ele falou assim, a criança é um anjo, em que à medida que cresce, diminui suas asas. E era do Shakespeare, né? E eu achei isso formidável né? na época, né? E eu gravei isso a vida toda. E eu usei até na minha oratória da IFON, que é a Escola de Formações Oficiais da Marinha Mercante, em 2007, eu usei para se referir a um amigo meu, que foi assassinado na época da, da Marinha, e aí eu usei isso para se referir ao, ao assassino. Né? E, então esse foi o primeiro verso que me impactou. Assim. E tem outros, né vamos, vamos lá. Deixa eu ver... Pacato, que é um poeta marginal no Rio de Janeiro. E tem uma que é assim. Não busco a verdade sem sentido. Busco dar sentido à verdade que sinto. Acho genial isso. Uma brincadeirinha. Quando se aproxima de mim com palavras amorosas, eu sei que é tudo mentira, mas que mentira gostosa. Cecília Meirelles. Não tenho tempo para mais nada. Ser feliz consome todo o meu tempo. Eduardo Tornaghi, As coisas não são o que vemos. As coisas nem são o que são. Toda certeza que temos é vaidade. Qualidade do que é vão. Vou falar o meu, né? Eu tenho alguns, né? mas eu vou falar um, né? É, esse acho muito fofo, assim, que, é, que é um convite que eu faço às pessoas para elas trocarem comigo, né, para elas fluírem junto comigo. É assim. Ih, é... agora eu confundi com outro aqui, peraí, deixa eu lembrar aqui. Me fugiu. É porque eu, eu acabei puxando o outro na memória e misturou. É... Ah, lembrei. Como um gesto de gentileza, de um carinho sem fim, por favor, eu preciso saber o que pensas. Recita um poema para mim. É um, um pidão, né? <risos> Você querer descobrir o que, é que tem por trás da pessoa.
0: você esconde tanto ouro da gente com seus poemas, com as suas trovas?
1: Ah, eu sou muito assim, eu espero oportunidade, né? Eu não, não jogo palavras ao vento, né? Minha palavra, ela vem carregada de um sentido, né? De uma intenção. E quando eu vejo que eu vou jogar e a pessoa não tá muito sensível à absorção disso, pra mim perde todo sentido, né? então é aquela sagacidade né, de ter discernimento da hora de, de usar a palavra né? e é isso que eu acho formidável na poesia né? você vai discorrendo um assunto com a pessoa, a pessoa fala uma coisa e você já, pum, já ligou, ligou uma frase genial de um poeta, aí a conversa fica dinâmica, fica inteligente né? Uhum. então eu tento não ser é, mecânico ou uma engrenagem no sentido robótico, né? Eu tento encaixar dentro de contextos, né? Mas como aqui é uma entrevista, né? Então dá para ser um pouco mais linear. Mas a ideia é sempre improvisar o tempo todo, né? O Manuel Herculano, que é um poeta do Rio, que é muito genial, ele fala assim, e se a vida é uma escola, então vai ter que ter recreio. Então eu faço da vida um recreio, sabe? Com as poesias brincando, isso é genial.
0: Eu esqueci de dar boa noite para Dulce Lera, que tá aqui no chat com a gente. E a Nelma Lúcia é sua mãe? Minha mãe. Ah, que ela colocou aqui, ó. Fala, meu filho, feliz demais por você.
1: Obrigado, mãe, te amo.
0: Frase de mãe a gente tem que ler. É. E me diz uma coisa aí. É... Essas trovas, as trovas que você escreve, que você produz aí, elas têm um, um estilo, elas têm uma linha mais é, filosófica, mais amorosa, mais platônica, mais reflexiva? Ou você também vai do momento?
2: Não,
1: com certeza vou do momento. Né? É, até meus 23 anos, eu era muito introspectivo. Então eu trabalhava muito essa parte só de Deus, diabo, céu, inferno, condenação, pecado, espiritualidade. E aí eu percebi que eu estava pesado, sabe? E aí, quando eu vi o poeta no Rio de Janeiro, eu falei, meu, eu tenho que deixar a minha vida mais leve. E ele sempre trazia poemas do Paulo Leminski, que é um sacana, né? Ele brinca com a vida, Paulo Leminski. Né? E aí, outros também, né? Manuel de Barros é leve também. E aí eu falei, não, eu vou, vou mudar minha personalidade. Aí teve um poema, uma vez eu estava declamando num sarau de poesia que eu fiz lá em casa, que chama Menina Doce, que é até do Newton Tornaghi também, que é o pai do Eduardo Tornaghi. E ele é assim. Menina Doce. São lindos fios de ovos os teus cabelos. Teu nariz, um caju cristalizado. Teus olhinhos, dois bombons, dois caramelos. Teu queixinho, um perfeito bombocado. Teus braços morenos, só de vê-los mas parecem pães de ló tostado. Teus lábios tão macios, tão meigos, parecem mel açucarado. E se não te zangasses, eu te diria que és toda, por inteiro, toda, uma... Eu não vou falar menina doce mais, não. A menina ficou até azeda, né? <risos> vamos, vamos partir para outro. Demorou muito, perdeu até a graça o poema.
0: Cortou Tá cortando a tua cabeça aí, tá?
1: Falar, vou falar um verso do Leminski. Um poema que não se entende é digno de nota. A dignidade suprema de um navio perdendo a rota. Então esse, esse navio se perdeu aí, essa poesia se perdeu.
0: Ah, tá certo. Agora tá aparecendo. Vamos é, para lá, vamos para cá. Aí você quer falar das experiências de intervenção artística ou você quer abordar outro ponto? Podemos ir
1: para. Podia entrar com uma música, né? Já falando bastante.
0: Quer ir com uma música? Vamos lá, então.
1: É, vamos colocar Vila Lobos. Baquianas número 5. Baquianas
2: brasileiras número 5. Heitor Vila-Lobos.
0: Isso aí, Marcel Bach, é, Bach, O nome da música é Bachianas, mesmo?
1: Sim, foi uma homenagem que Vila Lobos fez para as obras de Bach, né? Que era o alemão do período clássico, se não me engano, da música clássica. Ele compôs nove Bachianas, né, E as cinco primeiras são maravilhosas.
3: Né.
1: As outras são boas também, mas as cinco primeiras são espetaculares. A que mais me impactou é a Baquiana número 4 Que ela é triste, mas ao mesmo tempo ela é densa sabe? E passa Uma dramaticidade A lá Beethoven né? Só que ele não usa tambor, Coisas assim que dão um peso que O Beethoven usa né? e, Mas ele usa Um grade assim, Uma sonoridade muito pesada assim Dramática como o Beethoven Eu acho sensacional me emocionava profundamente ao, ao ouvir Daquianos Brasileiro número 4. Mas todas são boas. A 3 é excelente. A 2, uma das mais famosas, né? que é do trenzinho caipira. A 1, um, violoncelo maravilhoso. Ele veio Vila Lobos. E pior que eu vim conhecê-lo quando eu tinha 19 para 20 anos. Quando eu morei na casa de um primo em Minas Gerais, juiz de fora. E aí... É, ele me apresentou, né? Esse Vila Lobos, né? E aí eu lembro que eu vi os estudos para violão do Vila Lobos, e aquele dedilhado limpo, todo rebuscado do, do violão, das cordas, eu fiquei encantado. Eu tive uma influência muito grande do rock, né? Por causa do violão. E aí o rock tem aquela distorção da guitarra, aquele som meio sujo, assim. Tem suas virtudes também, o rock, né? Mas eu achei muito limpo o som, sabe? Muito perceptível cada nota, cada jump, cada slide. E, e aí eu achei muito, muito bacana. E foi transformador pra mim, né? O Vila Lobos, ele tem, ele tem uma obra pra, pra flauta que chama Subir o Ajato. Mas, meu, como é que o cara compôs esse negócio desse, sendo que ele nem era flautista, né? Tudo bem que os compositores escrevem para instrumentos que eles não conhecem, tudo bem, porque eles conhecem a melodia, a harmonia, o campo harmônico. Mas o que eles traem da flauta em se assumir a jata é uma coisa sensacional, entendeu? Aí, ele aí, do século 20 realmente, eu acho que ele é o maior compositor erudito, né? O pessoal fala muito do Stravinsky, que é um russo, né? Ele tem uma obra que chama... É, como é? Alguma coisa da primavera, saga da primavera. Alguma coisa assim. Você deve saber, talvez, não? Não? Não. É, não. É, é, Rite of Spring. É, alguma coisa da, da saga da primavera. E ela é uma, uma música toda escodêlico assim toda diferente a princípio quando eu ouvi não gostei não eu falei não Vila Lobos da de um milhão a zero nesse cara mas aí depois que eu vi a interpretação teatral de Stravinsky nessa música aí eu entendi a proposta do, do compositor mas eu gosto muito do Vila Lobos ele está um pouco abaixo para mim aí de Beethoven Bach e Mozart está um pouquinho abaixo mas tem sua identidade que é sensacional a obra Floresta do Amazonas também que é uma obra pouco conhecida mas é é tão forte quanto a nona Sinfonia nas partes mais emocionantes assim é muito legal Vila Lobos é é um gênio que o brasileiro mesmo não conhece
0: bom é, já que estamos aí falando já falamos dos, dos tópicos aqui passamos pelos tópicos que você disse que a gente acabou esquecendo a gente só não entrou na parte das parte das cantigas infantis, das músicas infantis. Por que, que você gosta tanto de trazê-las, é de resgatá-las nas suas apresentações, nas suas intervenções artísticas na rua, nos lugares?
1: Porque eu percebo que é isso que as pessoas precisam resgatar, que é o menino interior, a menina interior, né? E, e aquela visão de, de criança, né? E quando eu comecei a tocar nos trens e metrôs, eu percebi que a virtuosidade, o exibicionismo, né? Isso aí não impactava muito, não. Mas quando você tocava uma coisa simples, né? As pessoas se sensibilizavam, prestavam atenção. E aí, para mim, foi o um grande pulo do gato, assim. Eu falei, caramba, olha só. Olha como é isso mexe com as pessoas, né? e aí começou a mexer comigo também né? e aí eu percebi que em algumas coisas eu, eu era eu era uma pedra bruta né? porque quando eu toquei é, a cantiga de minar no trem, acho que eu falei isso até no outro vídeo né? eu percebi como aquilo foi difícil para eu tocar uma cantiga de minar num trem só com adultos né? com universitários né? com empresários sei lá, com Advogado, sei lá, as pessoas mais sérias da sociedade. Né? Aí quando eu comecei a tocar, é, sei lá também, deixa eu ver aqui, vamos ver se saiu o som bom. É. perceber que, na verdade, é isso que as pessoas esperam de um pontista, né? Essa suavidade, essa doçura, neguice, essa singeleza, né? E aí eu falei, olha que coisa genial, né? E aí eu quebrantei meu espírito e quebranto dos outros, né? E... Mas, assim, eu percebo que não é qualquer um que tem essa espiritualidade pra fazer uma coisa tão básica assim, não, né? O Tornaghi tem um poema dele que ele e fala tem mil anos de perdão aquele que sem requintes escreve o um poema mais simples então para música é a mesma coisa uma coisa tão simples né ele tem mil anos de perdão porque ele não quer impressionar ninguém mas toca algo divino na pessoa né
0: Primeira música que você tocou, qual que é o nome dela?
1: Então, é Canção de Minar, né? Mas
0: sabe Porque o que? Que tem a Dor.
1: Ador... Ah, não sei. Isso aí, hoje eu tava vendo um... um. Como é que eu vou dizer? Ah, um canal do YouTube aí, de uma russa, né? Que ela gosta do Brasil, fala do Brasil e tal. E aí ela colocou essa canção de Minar, e eu sempre tocava a Nana Nenê, né? Aí eu lembrei que existia essa canção também Que eu, eu, eu não costumava tocar a que você pediu, né? Aí eu falei, ah, vou botar no repertório Mas essa música No metrô eu dava muita risada De tocar isso Porque a pessoa jamais vai esperar Que você vai tocar um negócio desse, né? É muito fora de contexto E eu achava isso genial Ser fora de contexto né? e, e eu acho que isso que é o barato né? Você tocar uma coisa Que a pessoa não espera A mesma coisa Teve uma vez Meados de Novembro Outubro Setembro Sei lá Eu também entrei no, no vagão Tocando música de Natal né? Então É... As pessoas tão, são tão robóticas né, que agem mecanicamente. Né? E aí você quebra isso para quem se sente liberto espiritualmente que eu já estou em um degrau que me agrada. Né? Isso é muito prazeroso. Né? E você, você brinca com isso. Né? Então a arte te dá essas ferramentas para você utilizar.
0: Muito bem. Então, eu acho que a gente bilhiscou um pouquinho de cada tópico. E agora, para onde vamos? Que mares navegaremos?
1: Deixa eu falar de uma menininha que eu tive uma vivência com ela que eu achei muito bonitinho. Eu tocava nos vagões, comecei a tocar, acho que 2019, né? 2018. E aí eu sempre usava uma camiseta na frente, não quero dinheiro, atrás, quero arte. E arte é vida, né? E aí, um dia eu toquei, eu, eu ofereci um caderninho para a menininha, eu falei, escolhe uma música. Ela escolheu Nananeném, né? eu toquei Nananeném e tal, aí a mãe dela, tipo, deu um dinheiro para a menininha, para a menininha me dar. Aí a menina, toma, toma, tio. Eu falei, não, não, é seu presente de, de Natal. Eu tava perto do Natal. Eu, não, toma, toma. Eu falei, não, é seu presente de Natal. Eu não queria receber, né? Porque quando eu era criança, eu lembro que eu ia no zoológico de São Paulo e vinha aqueles vendedores vender aqueles patinhos de, de madeira. né? E ele ficava passando na frente das crianças só para influenciar os pais a comprarem o presente para as crianças. Eu achava tudo ali muito feio, sabe, muito, muito desonesto, né? De você trabalhar o desejo na criança para ter um retorno financeiro, né, de venda, né? E eu achava sujo isso, né? E aí quando eu comecei a tocar nos trens é a mesma coisa, né? Eu não queria receber de criança, né? Eu queria só interagir com elas. Aí decidi eu não recebi o dinheiro dessa menininha. Aí teve um outro dia eu tava tocando, perto ali do Morumbi, já nos trens, né? E aí eu tô tocando lá, a menininha chega na minha frente e estica a mão assim, né? Aí eu parei assim, dei uma pausa assim de tocar. Não, primeiro falei para ela, não, espera, deixa eu terminar de tocar. Fiz um sinal assim, continuei tocando. Meio puto da vida já, pô, lá vem oferecer dinheiro de novo. Se vocês não estão entendendo o propósito, né? eu estava com a camiseta, não quero dinheiro, né? Quero arte, né? E aí, é... quando, ela... quando eu terminei a música, eu virei para a menininha, que devia ter uns seis anos, talvez. Eu falei, o que tem mais valor? O dinheiro ou a intenção? Aí a menininha ficou assim, meio assim, né? Me perguntando, né? meio que não sabia o que fazer, né? Aí a mãe dela, que tava assim, do lado, assim, falou assim, não, mas ela tá te dando uma balinha. Então, eu falei, putz, obrigada Aí eu peguei, peguei a bala, aí ela foi, sentou, né, a menininha com a mãe, né? Aí eu fui na menininha e na mãe, entreguei o caderno e falei, escolhe uma música agora. Aí toquei uma música pra menininha e pra mãe. Mas assim, foi um ensinamento pra mim, de tipo assim, a mãe teve percepção. Tipo assim, a, foi diferente da primeira mãe que ofereceu dinheiro. Né? A outra percebeu minha camisa e ofereceu a intenção, né? Então eu achei muito bonitinho isso daí. Foi uma, foi uma história e um ensinamento para mim, né? de, de perceber que tem gente que percebe as coisas. Não que a primeira estava mal intencionada, tinha uma energia positiva também, né? Mas é porque eu percebia que o dinheiro, ele, ele tende, afastar alguns valores né? quando você bota entre duas pessoas né? e eu queria quebrar isso eu queria que a pessoa sentisse a arte na beia né? e para isso você tem que desmaterializar as coisas né? tem que deixar no abstrato Então é isso que eu queria comentar como a gente está ainda no propósito infantil eu vou tocar mais algumas coisas infantis depois a gente entra em outro tema o clássico Sapo não lava o pé. Super Mario Bros. mais fazendo sucesso no metrô Era cor -de
3: rosa.
0: Então agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Pode ser sim, não, ou pode ser uma resposta curta, ou não sei. Desde quando você participou com a gente, a gente sempre fala que aqueles que participam com a gente pela primeira vez começam a fazer parte da nossa tag, né? Hashtag vírus do amor, se contaminam com esse vírus e tem que espalhar ele por aí, em todos os lugares. Você acha que essa 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 ideia do vírus do amor de alguma forma entrou no teu caminho, de alguma forma você aplicou nos, nas suas caminhadas de lá para cá?
1: Mais especificamente sobre os seus programas?
0: Não, não sobre os meus programas, mas a ideia do vírus do amor, de propagar o amor com a arte, com a cultura, de espalhar isso, de ser um contaminador de, 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 dessa energia.
1: Não, com certeza. Tipo assim, eu, eu entendo, né? Não sei se é porque eu estava dentro do processo, né? Eu entendo que o, o Brasil, ele entrou numa decadência artística, musical, talvez de 2000 Assim, é muito difícil falar isso, né? mas Vamos lá, vou estabelecer algumas datas aí, mas, vamos supor, de dois 2002... e... A, a atual Até 2021 né? E aí eu vejo que o negócio Estava se afundando cada vez mais Os valores sendo baixos Na inversão de valores né? E aí Eu psicologicamente Quando eu conheci o Tornag Eu estava perdido A mente Já não sabia mais o que pensar Já não me dava prazer Ouvir as coisas que eu ouvia Eu falei, meu Estou totalmente fora de contexto de sociedade. Né? Eu quero viver uma coisa mais rica, mas pelo menos a minha geração não me ajuda, não. E e aí eu conheci o pessoal da Seresta no Palácio do Catete, que tocava samba canção, coisas antigas, né? e o Tornaghi com é a sabedoria de poeta, né? e outros poetas que eu acabei conhecendo. Então, eu comecei a me preparar para ser um motor combustão para uma mudança da sociedade também né? então eu percebi que assim como eu me incomodei com o período da história do Brasil muitos outros se incomodaram também e começaram a tipo falar assim não, agora é minha vez de influenciar e aí eu vejo que tem um, uma galera de frente né, que vem fazendo esse movimento é, que eu presencio mais de 2012 para cá né? mas em toda geração tem os remanescentes né? não, é, não é uma coisa que, que é fixa né? então eu, eu vejo muita muita gente militando aí pela coisa pura, pela arte genuína com um amor incondicional né? de, de entrega ao próximo então um vai despertando o outro né? um desperta e carrega o outro o outro desperta e carrega o outro e, eu vejo por aí eu vejo que, que eu posso contribuir já tenho contribuído bastante assim nas coisas que eu faço sabe e você é um deles né que está aí na salinha linha de frente aí
0: sempre em frente <risos> é. e agora para onde o Marcel irá nos conduzir porque ele disse que ficaram alguns detalhes algumas coisas que não foram não foram não foram ditas não foram conversadas da outra vez e para aqueles que não conhecem, Marcel, com a poesia, com a música, são as suas artes. Aqui, ó, Facebook. facebook.com.br marcel.costa.1297 Vão lá, conheçam. É, no Facebook, você não, você não coloca tanta coisa, né? Você é meio parado com o material.
1: Instagram, é pior ainda.
0: <risos>
1: é, é, tipo assim, eu posto coisas que me marcam assim, mas eu não... Eu deixo fluir, sabe? Eu não fico metodizando, sei lá como que fala. Método. Me metodizando. acho que tá certo isso. Eu não fico criando métodos de divulgação sistemática, sabe? Então, às vezes, acontece muita coisa na minha vida que é genial, né? E, às vezes, eu não gravo, né? Eu dei sorte de, de, gra de gravarem. O Alan gravou né, aquela... Música. Era um garoto que, como eu, amava os Beatles, e os Rolling Stones. A gente dançando lá na casa de cultura São Rafael. Aquilo ali para mim foi sensacional, de sinônimo de espontaneidade, sabe, de, de liberdade, sem combinar nada e foi uma coisa engraçada, uma coisa. Então isso eu acho que é onde está o valor das coisas, né? E às vezes você filmar robotiza muito. Eu criei um verso. Que, que me incomodava muito as pessoas filmarem tudo, né, ou tirarem foto, né. E aí o verso era assim, né. Principalmente para as pessoas muito vaidosas com essa coisa de, da imagem estar projetada em si para divulgar em algum lugar, né. E era assim. Imagina a pessoa com o celular, né, assim querendo tirar foto. Parei para fotografar o mar. O mar. Não parou para ser olhado e foi mar para tudo quanto é lado. Então é isso, né? De tirar o foco de si e perceber que tem uma coisa muito maior do que a si, né? Então, é, eu tento fluir dessa forma. No começo, quando eu tocava nos metrôs, nas praças, restaurante, incomodava a pessoa me filmar. Eu falei, pô, curte o um momento, sente a vibração da da. Da, da flauta, do timbre dela, sente a, a coisa, a minha energia, né? O vídeo passa uma intenção, mas a energia, ela é só pessoalmente, né? Então, eu queria que a pessoa sentisse, mas tá todo mundo muito viciado em, em filmar. Aí eu fui aprendendo a lidar com isso, tem seu valor também, né? Filmar, é, cada um faz o que quer e tá tudo certo.
0: É, a parte da filmagem, é, olhando uma. Hum, assim. Você tá você, quando você está apresentando uma coisa você tá apresentando para aquele pra aquelas pessoas para aquele momento ali só que você tá semeando algo que de médio longo prazo pode cair em alguém que estava precisando ver aquilo E isso se espalhar isso se transformar em outras coisas né? ganhar vidas que você nem espere eu acredito que, que assim a tecnologia tá aí para nos ajudar quem eu vi que tá bem ativo aí é o Thorlag né tá fazendo live é, quase todo dia, apresentando os poemas dele mostrando o, o trabalho dele e é, ele achou ali o caminho dele, achou a felicidade de repente ele está alcançando uh, mais pessoas alcançando outros caminhos e como ele está tá usando uh, live transmissão não sei se ele está gravando pelo Facebook se ele não estiver gravando é aquela coisa é só para aqueles que estiverem acompanhando dentro das 24 horas, que depois desaparece então torna-se uma coisa única também, né?
1: É, ele, ele criou um canal no YouTube, né? Ele já tinha um canal, mas acho que ele tinha abandonado essa ideia porque ele também gosta do presencial, mas começou a faltar pessoas para ouvi-lo. Aí ele usou recurso de, de internet, né? E assim é uma pena porque o recurso que ele tem de sabedoria beira é o infinito. E aí você tem, imagino ele, né? Tendo um conhecimento que ele tem. E, cara, eu quero passar isso aqui para alguém e ninguém me ouve, né? Ou muitos poucos me ouvem proporcionalmente à sabedoria que ele tem. Então, deve dar uma angústia muito grande, né? E, e eu tenho muito disso na, na flauta, às vezes na poesia. Mas eu saio na rua pra tocar tocar as pessoas porque, não, primeiro que me dá fluência, né? E outra que eu sinto a pessoa e eu gosto de criar esses elos, né? E outra que... Que renova meu repertório. né? Então, a questão nem é dinheiro, o caso dele ganhar dinheiro com isso, não. É questão de não deixar morrer uma coisa que ele conquistou com anos né, de busca. Né?
0: Sim. E só para deixar registrado, Cris Arantes, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite para você também. E agora, vamos lá. Levantar as velas e o vento nos leva para.
1: A gente falou de, da menininha do metrô, tal. Sim. Dentro dessa linha do metrô ainda. Vamos colocar a música que mais me surpreendeu no metrô, que eu entregava um caderninho para as pessoas escolherem a música e pediam muito Caetano Veloso, a música Você é linda. E eu fiquei surpreso, sabe? Às vezes uns marmanjo, tatuado, tudo e pedia Você é linda, né? E umas meninas às vezes Shortinho curto, tatuada também, que parecia fanqueira, pedia um Eu sei que vou te amar, Ou você é linda, do Caetano. E para mim foi surpresa essa música, né? E aí eu gravei ela aí para compartilhar com vocês.
0: Então, vamos lá.
3: A música
1: mais pedida nos, nos metrôs e trens de São Paulo. Me surpreendeu. Você é linda, Caetano Veloso.
0: Essa música você também canta ou é só na flauta que você apresenta?
1: Só na flauta.
0: E aí? Rapaz, eu tô, agora eu tô ao sabor dos, dos seus ventos aí. <risos> pra onde vamos? O que o Marcel quer trazer pra gente? Ele quer trazer um pouquinho mais de poesia. Já que está falando de você é linda, né? Fonte de mel, luz dos desejos. O que que você quer trazer uns poemas aí para dar uma pegar esse clima?
1: É... É... Vamos de do outro poema que me impactou, Vamos lá. Que é do Paulo Leminski. E bom, vou falar primeiro e depois eu explico uma situação que aconteceu com esse poema também. É assim. Parem, parem, eu confesso, sou poeta. A cada manhã que nasce, nasce uma rosa em minha face. Parem, parem, eu confesso, sou poeta. Só o meu amor é o meu Deus, e eu sou o seu
3: profeta.
1: E esse verso. Impactava também como o do falava, né? Uma vez eu estava no metrô, aí tinha uma moça lá, eu escrevi esse verso para ela. Eu falei, moça, gostaria de te entregar um, um poema. Ela falou, não, mas eu não quero. <risos> aí, eu falei, não, por favor, aceita, uma gentileza. Não, mas eu não quero. Eu falei, ó, oh, não tô te cantando, não. Falei assim, né? Tô te cantando, não. É, mas aceita, é um verso bonito. Aí ela foi e aceitou, e era esse verso, né? Parem, eu confesso, sou poeta. A cada manhã que nasce, nasce uma rosa em minha face. Ou seja, a cada dia que nasce, nascem gestos de gentileza em mim. Né? Aí no final ele fala, parem, parem. Eu confesso, sou poeta. Só o meu amor é o meu Deus e eu sou o seu profeta. Então tipo assim, eu pulso amor e jogo isso para fora. Então, eu acho que foi um tapa de luva nela, porque ela se fechou né, pela vaidade dela, achando que alguém ia cortejá-la, que alguém ia dar em cima, e eu totalmente para fora, jogando o um amor, e ela totalmente egocêntrica, de ir trazendo a vaidade para dentro. Né? Então, era o oposto do posicionamento dela. Né? Então, acho que, que serviu de, um, de uma lição para ela. Se ela tiver sabedoria discernimento, acabou sendo bom para ela enfrentar a vida com mais leveza. Então esse verso era um verso que eu gostava também. O Gabriel Pensador tem uma música dele que ele fala assim conversa vazia, cabeça vazia, fazia de prazer, cheia de dúvida com vontade de fazer qualquer loucura que pareça aventura qualquer experiência que altere o estado de consciência que te dê a sensação de que você não está perdido que alguém te dá ouvido que a vida faz sentido, então essas coisas que eu faço, isso altera meu estado de consciência, isso me gera prazer, né? E eu faço isso com as pessoas para alterar também o estado de consciência dos outros e gerar um prazer, né? E, e aí a tendência de muitos, ou a maioria, né, é de achar que você tá tá invadindo um espaço de proteção dela para alguns por se focar em mulher, né? Para uma conquista, né? E... e o negócio é muito mais profundo que uma conquista, porque a conquista tem um pouco a ver com a vaidade da pessoa, né? De querer ter o retorno, né? E eu superei isso, né? E quando eu quero a pessoa, eu sinalizo diretamente minha intenção, né? Se eu quero levar para esse lado da conquista, né? Mas isso aí é é raro, O bem sensibilizar, é bem bem difícil assim de tocar o, o meu eu interior, né?
0: Uhum.
1: E mas é isso.
0: É, é essa cena você me contando aí do negócio da poesia, das coisas. Não sei por mas me lembrou aquela, lembrou um trecho, né, da aquela canção do Cazuza O nosso amor a gente inventa. Aquele comecinho da, da, da aquele, que é a primeira estrofe, né? O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer e o meu poesia de cego. Você não pode ver. Não sei porquê, me lembrando disso aqui, agora você contando esse caos. É.
1: É... Não deixa de ser uma verdade que existe essa linha de pensamento, sim. Mas, essa, principalmente essa parte que você disse, o teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer, é isso? Isso. É... Eu vejo assim eu sou muito contra aquela frase que alguns dizem, né? Ah, não. A primeira frase que você disse é o nosso amor a gente inventa.
0: É o nome é da música. O nome da música é o nosso amor a gente inventa.
1: É. Não, eu não sou muito a favor disso, não. Eu acho que você, você não inventa porcaria nenhuma. Você inventa um verso, você inventa uma letra de uma música, só que o sentimento, ele é divino. Ele não depende do homem criar, né? Que nem eu, eu gostei de uma menina... Fui apaixonado quando eu tinha 14 anos e vim gostar de outro agora com com 40, né? Gostar para valer mesmo, né? Então, é a minha última namorada falava isso, que tipo assim, ah, o amor se escolhe. Pô, eu acho que quem fala uma besteira dessa não entende nada de amor, a minha opinião, né? Eu nunca senti o um amor genuíno mesmo. Eu acho que é, ele desperta, não sei por quê, eu acho que a pessoa tem uma fagulha divina que se conecta a você. Mas ela em si Ela não é detentora De poder De criar o amor em você né? Ela foi uma fagulha que seus olhos Viram alguma coisa de muito interessante E te despertou alguma coisa que estava oculto né? e Que precisava é, Que sua alma Precisava para se alimentar né? Aí se enxerga no outro Uma necessidade que sua alma Completaria em você, eu vejo muito por esse lado Agora dizer que a gente inventa Não inventa nada Acho que isso aí é furada, né? Mas assim, né? Cada um... Isso é baseado na, nas minhas vivências, nas minhas percepções, né? A pessoa teve outra lá e para ela fez sentido e tá valendo.
0: É, você tá falando da contradição. Você, você já assistiu o filme Mulan Rouge?
1: Eu acho que eu já ouvi falar, mas assisti não.
0: Então, ele é um filme que ele... Conto uma história de amor, uma história. é uma história triste no, no fim das contas, né? mas é uma história de amor. E ele é todo musical, tem todo uns negócios assim, tem toda uma coisa assim. É bem legal porque tem várias referências musicais. Você tem Madonna, você tem Beatles, você tem, tem várias coisas ali, e eles vão contando dentro da história ali do. do. do, do que rola ali do Moulin Rouge, da, da, da mulher que, que, que vende o seu amor. E do, do cara que, tá ali no, que é boêmio e acaba se apaixonando e quer provar para ela que o amor existe. E aí tem até uma frase lá, que talvez acho que você não fosse gostar da, da, das jogadas, pelo menos nesse começo, que ela fala né, que é, o amor é um jogo injusto. Ela tem essa visão e aí o cara vai meio que destruindo hum. isso com, com, com as canções, com o jeito dele. Assim. Talvez seja legal você dar uma assistida, assim, ver e, e com a mente aberta para acompanhar o, a parte musical e estar tá preparado porque, assim, os caras vão, vai no ritmo bem frenético.
1: <risos> é o, o amor é um jogo injusto. É, é que nem eu falei aquela música da, da Legião. não né? só quero ter alguém com quem conversar, alguém que depois não use o que eu disse contra mim. Né? Quando você cria uma intimidade com alguém... A pessoa vai mostrar o lado sombra dela. Uma hora ou outra vai mostrar e vai te agredir, né? Então, o amor acaba sendo um jogo injusto. Às vezes ela vai te machucar mesmo, né? E... Eu acho que faz parte também, né? É tudo, tudo um processo aí, né? É que nem o versos íntimos, né? Que eu, que eu falei também, né? Que a, a mão que afaga é a mesma que a pedreja, entendeu? Então, eu acho que só saindo, né? Caetano Veloso diz na, na oração ao tempo que ele fala assim quando eu tiver saído para fora do teu círculo tempo, 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 tempo não serei nem terá sido então quando ele sair dessa ideia de que o corpo está preso ao tempo e se unir ao todo vai cair essa essa briga entre a luz e as trevas que está dentro da gente mas para isso né leva períodos aí até você adquirir esse, esse amadurecimento. Eu acho que plenamente só vai ser em outra vida, né? Mas assim você tem que chegar nessa vida pelo menos com, com um brilho definido do seu espírito, né? Você já tem alguma coisa delineado, né? Porque tem um período de transição, né? Que tem uns que levam a vida toda e tem outros que de novo já desperta mais, sei lá.
0: Tá certo. E o Alan Tasso disse aqui, ó. Sempre fantástico, meu querido Marcel. Obrigado. E você tem mais alguma parte da, da área espiritual que você queira falar alguma coisa aí? De um trechinho lá da música do Legião do. É. Metal
1: contra
3: comigo? as nuvens. Dois
0: mil e dois mil e quinze, eu acho. É... Ué? Cadê o seu som? Você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo. Aperta o microfone aí pra ver se vai e volta, se ele, se ele destravou. Ué, não tô te ouvindo. Que estranho. Oh, uai. Microfone, cadê tu? Câmera, fone de ouvido... Ué, tava tudo certinho, de repente ficou sem som Mas você é muito moleca Deixa eu ver aqui, gente, como é que vocês estão Eu tô, acho que o Marcel foi ver lá se tem alguma coisa no Na bateria, o que que é Eu Falar aqui é, Fagner comentou aqui que Também toca flauta, mas a sua flauta doce né, Que você aprendeu em 2002 na terceira série. Eu tava fazendo as contas aqui. É novo, hein, rapaz? <risos> Nossa, 2002 parece que foi outro dia, né? Aquela, aquela mudança, aquela... esquisito. Câmera virtual. Microfone. Alto-falante. Opa, voltou, voltou, voltou voltou? voltou, a gente também tá pra parte pra parte espiritual que eu tava falando é, se você tinha mais alguma coisa para falar, porque antes, antes de puxar esse assunto eu lembrei que algumas coisas que você me disse me lembraram também um pouco de legião, metal contra as nuvens né, não sou escravo Sim. de ninguém, ninguém é senhor do meu domínio, sei o que devo defender e por valor eu tenho e temo o que agora se desfaz então, não sei se não, isso hein? é um mote para você não <risos>
1: É o Norte, sim. É, eu, eu, depois que eu passei esse negócio de 2009, aquela experiência no marketing, falei, né? deixou muito comigo, né? Aí eu fiz parte de uma denominação religiosa, comecei a evangelizar nas ruas tal. E aí fui ter contato com o mundo externo a mim, né? E romper as barreiras do afastamento entre uma pessoa e outra. E conhecer o que tinha na alma das pessoas, as motivações, né? E aí teve muita confusão na minha cabeça também, porque é, misturou várias doutrinas, eu comecei a estudar um monte de religião, um monte de coisa, então fiquei perdido, assim, do ponto de vista doutrinário, né? Não defendia uma coisa, né? Tinha alguns valores, alguns conceitos, mas outros totalmente aberto E eu acho que isso desregulou o meu psicológico, né? E eu vejo que, em parte, foi importante ter um período, digamos assim, perdido, né? Porque estar perdido também é interessante, né? Estar vulnerável. Depois quando você se... Não vamos dizer se acha, né? Mas você já começa a brilhar de uma forma mais definida. Você enxerga a beleza de você se permitir se esvaziar para você encher de uma outra forma, né? E aí, em 2015... Eu estava morando no Rio de Janeiro, em Laranjeiras, né? e aí eu tinha feito uma sessão de reiki, que é quando a pessoa energiza seu corpo e trabalha os seus chakras, né? seu campo energético. Né? E nisso, quando a pessoa fez isso comigo, eu voltei... Na sessão de reiki, já começou alguma coisa a sair, como se fosse do meu coração... E subindo pela garganta, deformando o rosto e saindo pelo nariz, né? E eu percebi que estava sendo tirado alguma coisa dentro de mim, né? E não parava, né? Saía um, começava outro, saía um, começava outro. E aí, como eu tinha tido contato lá atrás né, com alguma coisa espiritual, eu falei, meu, tem resquícios aqui de coisas espirituais dentro de mim. E aí eu fui para casa, né? Com aquele negócio, sabe começava no coração, saía pelo pelo nariz, pela boca, começava a sair. Aí eu tava no apartamento sozinho e isso começou, né, muito forte. Eu falei: "Meu, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu vou me permitir. Se eu quero sair dessa dicotomia carne e espírito, né, eu tenho que me entregar totalmente ao meu primeiro pensamento, à minha primeira intuição, jogar a energia para fora e Vamos, vamos ver como que isso funciona eu Quero me conectar com o mundo espiritual né? Se está acontecendo alguma coisa comigo aqui é porque é, Eles querem ter contato comigo né? E aí eu via Que poderia ser qualquer coisa né é, Tanto eu achava que, é, que coisas que saíram de mim é, Eram espíritos Menos evoluídos Mas eu acredito que fora de mim Tinha anjos de luz Me dando suporte Para eu poder ter discernimento daquilo e aí eu comecei, a, dentro do apartamento que eu tava lá Comecei a seguir as primeiras intuições e pensamentos que eu tinha né? E às vezes eu pensava algumas coisas Quando eu pensava errado saía como se fosse um cheiro de enxofre da minha cabeça né E quando eu tocava um violão, assim uma música repetindo Meus dedos ficavam anestesiados né E eu percebi que alguma coisa estava acontecendo E aí, nisso eu fui assim como se fosse retirando tudo que tinha de ruim em mim e me santificando né? do ponto de vista que eu achava que era, né? E aí foi, foi indo, foi indo né? e tem uma hora que eu na minha cabeça estava achando que eu estava como se fosse Adão, né? Homem puro, perfeito, né? É... Sem nada a esconder, né? E aí eu estava ali perto da da frente do, do corcovado ali, do Cristo Redentor do Rio de Janeiro, eu sempre achava uma coisa muito errada na visão é, brasileira, talvez católica, cristã, né e tipo assim, foi dado aquele ensinamento que não era para o homem fazer imagem é, para ele adorar, vamos dizer assim. né E mas a imagem do Cristo Redentor poderia ser feito, né? Não que a pessoa vai lá no Cristo para adorar o Cristo Redentor. Eu entendo que é uma imagem que representa a fé num Deus. Né? Mas a imagem se si é linda. Eu já até tirei foto lá no Cristo. Mas a ideia é que tipo assim, o homem tem que se preocupar com o que ele não vê. Então, ou com que ele vê como uma naturalidade da natureza, vê isso como obra da criação de Deus, né? E não como um, uma pessoa, né? Materializada ali no Cristo, como uma forma de fazer você lembrar e trazer atenção para Deus, né? Então eu era contra isso. Falei meu, o cristianismo ele prega que não é para fazer a imagem das coisas, mas fazer imagem de Cristo e Cristo pode, ninguém reclama, né? E aí, na minha cabeça, naquele momento, eu falei assim: vou tentar aplicar aquele conceito que Jesus falava, que quem tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda pode falar para uma montanha: sai desse ponto e vai para o outro, que a montanha ia te obedecer. Né? E eu, testando em parte, assim, não sei se a palavra é essa, né? mas testando Deus, eu falei: quer saber? Eu estou sentindo essas coisas em mim, eu vou obedecer e vamos ver o que, que isso dá. E aí eu, na, na minha cabeça, tipo assim, não, que essa imagem do Cristo Redentor caia à medida que eu agir de acordo com o meu pensamento. Eu estava bem atrás do Cristo Redentor, assim, no meu prédio. E aí, aconteceram algumas coisas lá, aí eu fiquei pelado dentro do meu, do meu quarto lá, e eu estava no décimo primeiro andar. Né? E aí eu, eu fazia perguntas né para o meu consciente, assim, e aí meu maxilar, ele batia como se fosse uma vez era resposta sim, quando era não batia duas vezes, o acabou com me fechado e batia, né e aí, numa dessas eu falei assim, eu saio daqui do jeito que eu tô, tava pelado, né eu saio daqui pelo corredor e e vou percorrendo esse prédio aqui que eu acreditava que tava amaldiçoado e tal aí esse meu maxilar bateu lá ah, então vou. aí eu saí do décimo primeiro andar até o quarto, né Meio pisando, assim... E eu via várias imagens no, no chão, assim... Com um sustos de demônios, assim... Uns desenhos no, no granito, assim... Alguma coisa assim... E eu achava que tinha uma energia muito carregada ali... Do... Do ambiente, né... Do Rio de Janeiro, por causa do carnaval... Essas coisas todas... E aí eu fui do 11º andar ao 4 pela andar... Pelado, assim... Né? Descendo as escadarias, tudo... E deixando fluir alguma coisa do pensamento... eu com a flauta na mão... né? E o meu dedo começou a ficar anestesiado e começou a tocar uma canção. E a canção que começou a tocar, assim, era Lavin Rose, lá da aquela francesa lá, né? É, esqueci o nome dela, esqueci o nome dela. Aí, chegando no quarto andar, assim, coitada da mulher, era uma senhora, né? Ela me viu assim ficou assustada. Aí eu comecei a marchar, assim, em direção a ela, assim, como se fosse assim, ó. Eu achava que estava tendo uma conspiração ali das pessoas estarem demoniadas, de eu estar sendo a luz as pessoas trevas, sabe? Uma confusão na minha cabeça. Aí, um, um rapaz, assim, de uns 30 anos, saiu do do, do do apartamento dele, porque ela bateu no apartamento dele, e ele foi, se assustou um pouco comigo, assim, e foi e me deu um murro no rosto, né? Eu estava de pelado com a flauta só, né? E tentando tocar alguma coisa, como se fosse liberando uma... Pode rir, tá Liberando uma energia, né? Aí, aí ele pegou, me deu um soco um no rosto, eu caí no chão, ele me deu um mata-leão. Eu desmaiei, né? E aí eu desmaiei, aí acordei assim e tal, vieram me socorrer e tal. Aí voltei pro meu, pro meu apartamento e tal. Aí vieram me levar para um hospital psiquiátrico, né? Aí me botaram lá no, no Pinel, do Rio de Janeiro, fiquei 17 dias lá. Aí o eu tirei de conclusão o seguinte, tipo assim, as pessoas elas não se conhecem porque elas não se experimentam, né? Então, por mais que você faça umas coisas que nem loucas, que nem acabei de falar, né? acontecer outras coisas também, mas isso foi trampolim para não conhecer muito, né? E assim, de mostrar a total entrega ao que você acredita, né? De quebrar essa defasagem entre o que você tem de mais interno para o que você joga para o mais externo. Né? E isso incluiu eu passar por, por anos até em psicólogo e tal, e, e eu perceber que as pessoas falam, tem um monte de teoria, mas vivenciar mesmo se entregando é meia dúzia, nem meia dúzia vai, entendeu? E as pessoas têm visão preconcebida preconcebidas concebidas das coisas, né? E e quando você se entrega, realmente você se conhece, né? Aí a poesia me ajudou muito isso. Eu fiz uma sessão de Reiki, acho que foi ontem, ontem. E eu senti meu corpo energético, sendo, energético sendo trabalhado, vários pontos assim ativados, foi sensacional, né? E isso você vai perdendo o medo do, do contato com, com o mundo espiritual, e tal. E eu acho que esse é o barato dessa, dessa geração que vai viver daqui para frente né? de tipo as pessoas ou elas vão se abafar, se amildar, ou ela desperta não tem outro caminho, entendeu? porque é uma leva, tipo assim, ó, não dá mais para ficar no, no retrocesso o momento é expansão da consciência e para isso a pessoa vai ter que se experimentar, né? Uns mais cedo, outros mais tarde. Mas vai ter que se experimentar. Senão vai entrar em depressão, vai tomar medicamento, vai ser é, melancólico, vai ter coisas negativas, né? Então eu, eu falo isso por quê? Porque às vezes a pessoa dentro dela, ela tem vários pensamentos que, que a deixam é, sistematicamente enjauladas, né? E quando vê alguém falando e agindo, que nem foi o meu caso, né? isso acaba sendo libertador, né? Porque eu, eu falei dessa minha história no, no Club, Club House, que é um aplicativo de, de, da internet, e muitos assim ficaram, cara, que história fantástica, tal, total entrega, né? E falou, olha só, cara, isso é importante para as pessoas ouvirem, né? Aí no seu programa eu falei, eu vou falar. Eu falei, não, não tem vergonha nenhuma, é ser humano que está se conhecendo não é para ter vergonha, né? Aí eu tô trazendo isso para você aí. Tem vários detalhes, mas né? não vou entrar mais porque eu já falei bastante. Mas é pelo menos curioso, né?
0: <risos> não, é, é engraçado e, e curioso e estranho também pensar na cena. Mas é... Tem que, tem que se tomar cuidado também para não permitir que, a, que um caminho, assim um, um pensamento, não te deixe bitolado de repente. Assim, você tá achando que vai por ali e aí é, ser uma entrega que vá te machucar, né? E você correndo nesse é, caso não... aí, você, você correu o um risco ali de, de algo mais, né? O soco foi o menor que poderia ter acontecido.
1: É, é, mas é, não tem jeito, cara. Se quer sair de um patamar para ir para outro, sem se experimentar, você vai sair do lugar, não vai chegar em lugar nenhum. Então corre risco, a vida é risco, né? Se você não se arriscar não tem jeito né? é uma vida muito medíocre e aprendi muito cara aprendi muito tipo assim o que, que eu vejo é, a principal coisa que eu aprendi principalmente na minha internação é que tipo assim hum. não importa o que pensam de você se você tem a convicção enraizada dentro de você tudo que está externo não te atinge entendeu foi a principal Conclusão que eu tive, de, da minha individualidade, mas né, não, não no sentido egoístico, né, mas individualidade de saber, pô, eu tenho uma, uma identidade que é só minha, né? E eu monto ela do jeito que eu quiser, não importa o que estão pensando de mim. E isso me fez é, entrar no metrô e tocar e, e sensibilizar muitas pessoas, em restaurante, praças. Ônibus, né? Então eu falo assim: não, então eu tô no caminho certo, porque nem esse dia surgiu o um assunto lá que eu recebi um verso na padaria, né? Você até comentou que, que era perigoso, né? A Cléia também falou que, que não é lugar apropriado, né? Mas é isso, né? Tipo assim, tá todo mundo ou muita gente como robô vivendo a vida metódica, né? E isso é um saco, né? Chego lá e falo: meu, eu quero mais isso para minha consciência não. O Gabriel Pensador ele tem uma música que chama An, que ele fala assim justamente as pessoas que ficam reproduzindo a mesma coisa a vida toda e, e não muda o disco, só segue um padrão que a sociedade já estabeleceu. Ele fala assim, estava é, indo tudo bem porque eu só pensava em An, me expressava em An, tudo em An, tudo como manda o figurino, as meninas e os meninos, todo mundo repetindo An, Parecia muita hipocrisia, porque todo mundo repetia e nem sabia o que era AN. Ah, Estão fazendo a gente de robô, só não sei quem programou. Quando eu percebi, eu disse, oh, oh. foi aí que todo mundo parou e olhou só para ver o que eu ia dizer. Foi aquele olhar assim, bem AN, ah, de quem quer ouvir o AN, ah, só que aí, em vez de AN, ah, eu disse B. Depois dessa resposta, muita gente deu as costas. E até quem me adorava hoje fala que não gosta. Eu até tentei compreender o A, mas quando eu falei do B, ninguém tentou me entender. É, porque para eles tem que ser o A e vai ser o a vida toda. Mas se você quer saber, depois do B já tem o C, tem o D, tem o E, tem o F, com o F eu digo, foi. Então eu fui descobrindo o D, o E, o F, né? e para mim esses pensamentos conservadores de algumas coisas, foi, passou. É a fase de conhecimento novo
0: bom é esse né, com essa letra aí eu só posso fazer o um paralelo assim, de, de questão de buscas mesmo de peças coisas já experimentei bastante coisas assim já conheci bastante coisas né até às vezes eu brinco com algumas pessoas que não se ofendem né que usa aquela frase do Renato né já tentei muitas coisas de heroína Jesus heroína nunca tentei mas álcool já foi já já foi para tudo quanto é tipo e aí a gente vai procurando Vai tentando achar, entender Que são os vazios que as pessoas não deixam e as perguntas Porque é uma coisa que quando eu comecei a passar com um psicólogo lá atrás a, Vai fazer três anos agora que eu tô com ele no, Logo depois do, dos primeiros meses Do primeiro, do, do primeiro ano Eu falei para ele assim Eu acho que o maior problema que eu sinto assim, É a agonia, a agonia dos porquês Porque você cresce Com um monte de porquês ah, por que isso está acontecendo assim? Porque as pessoas estão agindo assim? Porque as pessoas estão falando desse jeito? Porque tratam? Eu passei um, a primeira fase da infância assim, Vendo de perto esse negócio De é, diferença de classe social Porque minha mãe trabalhava pra, De empregada doméstica Para o pessoal E aí você tinha aquela separação total Você tinha um quartinho da empregada Tinha um horário para a empregada comer E tinha, que, tinha todas as coisas para fazer Você tinha que servir e tem um fato que eu contei para ele, que é uma das coisas que me deixou muito triste Foi que uma vez é, minha mãe ela ia na casa da, da, da mãe e tinha os filhos Então ela, ela era dividida entre a família para fazer cada dia num, num lugar a limpeza E numa das casas tinha uma criança E essa criança ela era mais nova do que eu E eu era o brinquedo dela Eu me interpretava como brinquedo, porque eu tava lá para brincar, para distrair, essas coisas é o que hoje as pessoas fazem com os smartphones, com os computadores. Joga a criança lá na frente e deixa que ela se vire com a Antes era com a TV, aí depois passou para os equipamentos eletrônicos para que eles criem as crianças. E eu tinha isso, só que eu não gostava, porque a criança ela é uma criança mimada. não gostava de perder, não gostava de ser contrariado. Não tinha um, um, uma brincadeira. Era tipo, tudo eu, nada você. E aí um dia eu estava de saco cheio. E eu tive na minha gigante ideia, acho que eu estava com cinco anos por aí é, que eu não queria mais brincar naquele dia aquele dia eu queria ficar sozinho com meus brinquedos, no meu cantinho ali, quietinho brincando, e aí eu falei que eu tava doente, que eu não tava me sentindo bem que eu tava com febre, tava legal todo mundo acreditou e deixou eu lá no meu cantinho só que aí, teve uma hora que eu achei que tava tranquilo, que tava sozinho, eu fui lá pro lugar onde tinha mais luz para sentar, pra eu ficar brincando com as coisas que eu tinha, e aí nisso a mulher, não sei se ela chegou, se ela saiu com a, com a criança e viu que eu tava ali bem, que eu estava brincando sozinho e que eu tinha feito aquilo de propósito, tinha mentido para ela para não brincar. E quem pagou a consequência foi minha mãe, porque a, ela tinha o um emprego lá fixo trabalhando e aí cortaram ela dali. E ela começou a ir esporadicamente para aquela casa, então diminuiu o, o trabalho para ela de, né, de, de recurso financeiro. E isso deixou muito triste, deixou muito marcado. Né? Então, essas são coisas que a gente vai acumulando. E eu fiquei, mas por que isso? Por que esse tratamento diferente? Por que, que tem essa essa diferença? Por que, que as pessoas é, se importam com cor, se importam com tamanho, se importam com sexo, se importam com essa coisa estranha, e depois com o tempo eu fui descobrindo o que era. Só conforme eu ia descobrindo o que eram aquelas dúvidas, geravam mais dúvidas. E a gente vai crescendo e vai, vai juntando essas perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? E você pergunta o porquê e você diz que você não gosta, você dá suas vontades as pessoas não respeitam. E aí ficam aquelas vozes, vão acumulando vozes na sua cabeça né? De, ah, você não pode ser isso porque isso é aquilo Ah, você não pode ser artista porque artista é vagabundo Você não pode é, querer querer ser mais do que o é seu pai ou que a é sua mãe Você não pode é, querer lutar por uma coisa melhor Você não pode, você não pode, você não pode E as pessoas ficam na sua pequenez E ficam puxando os outros para aquela pequenez Porque elas ouviram aquilo a vida inteira e acabam se amarrando E aí, o que eu tenho percebido, até comentei em algumas lives Eu não sei se você acompanha algumas assim Pessoas A a partir dos 60 anos Que a pessoa está ali para se aposentar ou se aposentou Ela começa a se libertar Começa a fazer poesia Começa a cantar, começa a ir dançar Começa a ir fazer coisas que nunca fez antes E às vezes a saúde não permite Que vá muito, muito além daquilo E fica com aquelas vontades de nunca ter se realizado e isso eu tenho encontrado nesse processo com o psicólogo, essas liberdades. Acho que eu estou agora nessa fase de resolver os meus porquês, resolver os meus eus, porque do mundo já cansei. Então, sigamos em frente. E aí é mais ou menos assim. É isso que eu sinto baseado no que você fala. Porque então, quando você fala assim, não, eu estou fazendo isso aqui, eu só me preocupo que você não não destrambele das ideias, porque a sociedade é maluca e, e quer prender os sãos, como acontece no alienista.
1: É, mas assim, eu percebi que eu não queria chegar na aposentadoria para começar a viver, entendeu? Eu até respeito a pessoa que, que desperta mais tarde ou que queira despertar mais tarde, mais tarde, também está tá no processo, né? Só que eu falei, meu, eu não quero isso para não. Entendeu? esperar ter meu dinheiro, minha casa, minha família para eu ser eu, não, tô fora. Aí, tanto que na época que eu, que eu larguei a Marinha pela primeira vez, eu tava com 28 anos com um salário de 15 mil reais. Né? Eu falei, caguei, eu quero, quero achar coisa maior. entendeu? E, e aí fui achando e achei. Entendeu? E achei, é sensacional. O Milton Nascimento ele tem uma música que, que ele chama Caçador de Mim. E esses dias me veio essa introspecção. eu o propósito da vida está aí. Ele fala assim: onde se vai sonhando demais? Aonde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir, eu, caçador de mim. Então, cara, você não vai aqui para um bairro, para outro país, você não vai para uma casa, para família, não. Onde você vai com seus planos sonhador? Você vai descobrir o que te faz sentir. Para mim fez todo sentido isso, né? O que te dá o, o motor combustível que te faz ser vivo, né? E te faz cada vez querer conhecer mais as experimentações das coisas. E se você não se experimentar, você não vai, cara. Você vai ficar aí 300 mil anos no mesmo lugar e não vai sair da, da etapa, né? E aí eu acho muito barato. Hoje olhando, entendeu? porque na época chegaram a falar que eu era bipolar aí teve um médico que falou que eu era até esquizofrênico eu falei, meu, o cara nem me conhece o cara já me taxa conversando com 10 minutos comigo eu falei, meu, é total inconsciência, cara é um nível de inconsciência absurdo, né e eu falo, pô, as pessoas não se experimentam né? é muito fácil taxar muito fácil julgar mas se experimentar aí é a minoria mesmo, porque dá medo se experimentar essa é a verdade entendeu? e e tem que se jogar mesmo, né? E só se jogando para saber.
0: Muito bem, estamos a... Se for descontar o tempinho lá que deu problema no começo da live, a gente está a 10 minutos para chegar nas 3 horas deste nosso encontro de hoje. Tá vendo? E como é que está o, 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 o Marcel nas coisas que ele queria dizer? Ficou muita coisa perdida, já conseguiu dar uma desafogada em algumas...
1: Não, foi, 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 foi 95% do que eu queria dizer.
0: Muito bem.
1: Mas acho que vai ter que ter mais um ainda, para
0: finalizar.
1: <risos> eu tenho seis meses, oito meses, a gente faz outro. Aí monta o histórico, lapida tudo, e, e aí fecha com chave de ouro.
0: É, não. Só Mas é muito bom sabe, um falar, do, sabe? Com seus textos.
1: É, não, pode ser. Mas você falar isso é, brincando, sabe? Tipo assim, com alegria, que né? hoje eu falo, ah, que coisa genial, né? Eu saí do, do status quo ali, do, do conservadorismo, assim. Isso é muito bom, isso é muito bom. E você. Aí você começa a inverter, né? Tem um, tem um verso que eu adorava que dizia assim, dizia assim, a senhora anda me parecendo muito sensata, acho melhor consultar um psicopata. Aí eu, eu acho legal, <risos> tipo assim, você vê que os psicólogos também, esse pessoal que acredita ser os, os mais sãos, os mais sei lá, equilibrados, né? Na verdade, ali são um bando de gente vulnerável também, né? Que julga os outros, ou trata os outros dando diagnóstico, mas... Se for aprofundar nele, ele, ele que precisa de um psicopata para ele se libertar também. Né? Eu acho legal essa visão. Sabe? E, e é, eu acho que é isso aí. Dentro de, dessa proposta que eu, que eu trouxe, eu acho que consegui abordar bem. assim. Paulo Lemisco tem, tem um que eu acho genial também: ele fala assim: dois loucos no bairro, dois loucos no bairro. Um passa o dia chutando os postes para ver se acendem. O outro, passar as noites apagando palavras contra um papel em branco. Todo bairro tem um louco que o bairro trata bem. Só falta mais um pouco para eu ser tratado também. <risos> é um barato, é. brincar com as palavras é genial.
0: Então eu vou para aquele nosso momento comercial E antes de entrar no momento comercial Eu vou colocar Sapato Velho para o pessoal apreciar Pode ser? Beleza,
1: minha, minha música preferida no violão
0: Então vamos lá pegar aqui o Sapato Velho
2: Minha música preferida no violão o Sapato Velho, Claudio Nucci. Ficou muito vencido na voz do Roupa Nova. poder buscar flores de maio azul
0: versão aqui com Marcel, Fabiana, essa noite edição 86 do nosso sinopse, começou meio enroscado aqui, precisa reiniciar o computador remexendo umas configurações é, não, sapato velho, mas tá ficando velho bichinho aqui, tá com 5 anos já tá pedindo um upgrade mas ainda não dá, então vamos se virando aqui com o que pode, peço desculpas que começaram a assistir com a gente e, e que depois vieram aqui pra cá assistir, mas infelizmente a gente tem que lidar com os recursos que, que temos E sou muito grato a todos vocês que estão aqui é, r 4 Levi muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente assistindo A todos que já deixaram seus olhos aqui no chat Que passaram aqui com a gente Que estão aqui conosco assistindo Que vão assistir posteriormente Eu sou Alexandre Giazara Presidente da Sociedade Mundial dos Poetas Organizador e fundador do Café com Poesia Do projeto Sinopse Do projeto é, dos Pílulas de Poesia E de outras loucuras também que eu faço para tentar deixar o mundo um pouquinho melhor Tentar dar um pouquinho de mim Tentar despertar as pessoas É uma loucura da gente, né? A gente vai tentando Quem sabe aí eu pego os meus momentos de, de folga Os momentos que eu posso e faço alguma coisa Para contribuir para vocês E falando em contribuir para vocês Vou falar agora do projeto do ebooks.smtp.com.br Que é o Publix Que são os nossos livretos Onde nós abrimos a oportunidade Para que vocês possam Tirar das gavetas virtuais ou físicas Os seus poemas, os seus textos, os seus versos, os seus pensamentos Com o um valor de R$ reais, Com frete é, gratuito para todo o Brasil já incluso Você recebe um exemplar na sua casa E aí você tem uma página de participação Onde você manda a sua foto, seu nome, uma mini biografia Uma biografia mais extensa para para a nossa biografia digital e o espaço dos poemas aqui, de, que tem 32 a 34 linhas Esse com a biografia se você quiser contratar, quiser participar com mais páginas, na verdade, né? aí as demais páginas recebem o seu nome, o link, o link da sua biografia digital, e tem espaço aí de 36 linhas, aproximadamente. E aí você, participando aqui, você contribui com os nossos projetos, contribui com esse sonho aqui que vai seguindo. É que eu falo, pessoal, eu tenho uma conta separada que eu abri para mim para poder guardar o dinheiro do Café com Poesia, para coisas que às vezes, a gente precisa, né? Que nem Agora a gente renovou recentemente os domínios do, da Sociedade do Café, tem servidor, tem um monte de outras coisas para poder fazer acontecer, para fazer, é, desenvolver aqui para vocês. É o que eu falo, hoje com praticamente nada faço esse tanto de coisa, imagina no dia que eu puder ter alguma coisa que me possibilite expandir as divulgações, esses trabalhos. E uma das coisas que eu tenho feito agora para o volume 5, porque os nossos livretos, ele tem um nome e é dividido em 12 volumes, que é para que saia um em cada mês. Infelizmente, esses dois últimos anos não tem dado certo, por causa de tudo que está acontecendo aí, as pessoas estão complicadas. Mas é, a gente tem criado isso, e aí, cada volume, a gente vai saindo agora o volume que está em aberto, o volume 5. Ele tem apenas quatro páginas, hoje completou mais algumas, então faltam quatro páginas para fechar, para a gente poder juntar, editorar, imprimir, e aí despachar para vocês, e disponibilizar também o formato do e-book. E esse projeto é Uma coisa que eu estou tentando agora Foi fazer um, uns videozinhos Dizendo as pessoas que confirmaram a participação E isso tem se apresentado Bem interessante, o YouTube tem dado um, Teve um dos, dos que eu fiz 11, é, São 11 segundos de vídeo vídeos um videozinho enquadrado tudo Deu quase mil visualizações Eu fiquei boquiaberto um Acho que é por causa dessa rede de shorts Essas coisas que eles estão fazendo Que está dando essas visualizações E aí isso tem incentivado o pessoal a participar não conseguir colocar no Instagram, porque o Instagram não dá para fazer aqui no YouTube, colocar os vídeos, programar e deixar que eles rolem. Tem que ir lá e fazer manualmente a postagem naquele horário, aquelas coisas. E isso acaba sendo um pouco inviável, já que eu tenho os afazeres, tenho as tarefas, tenho que fazer que nem o Peter Parker, correr para pagar as contas, para depois tentar usar a roupa do Homem-Aranha para salvar o mundo. Mas, uma das formas de nos apoiar é participando dos nossos livretos. Outra forma é fazer que nem os nossos padrinhos Nossa madrinha Então Zenaide, Davi e Danbrito um Beijo para vocês, muito obrigado por Nos apadrinharem E agradecer também a outras pessoas Que pontualmente Que em algum momento Nos contribuíram com valores diretamente é, Através do nosso Pix ou, ou de outras formas Grato a vocês por isso é, Eu não sei Dessas pessoas que, que em verso eu posso Citar nomes dessas coisas mas está no meu coração, eu quero que vocês recebam o nosso beijo, nosso abraço fraternal. É muito importante que a gente vá juntando os pouquinhos os pouquinhos para poder realizar e fazer as coisas acontecerem. Graças a todos que nos ajudaram nesse caminho, lá com a caixinha no Café com Poesia, colocando as madinhas, colocando a, a, o, que podi, o, o que podia, é. É, fazendo essa, esses, essas ações pontuais. Desde que nós começamos essas ações lá no Café Presencial, nós trocamos a caixa de som, que eu tinha uma caixa de som que eu tinha comprado para mim, para eu, eu ser músico, era meu sonho, e aí eu comprei uma caixa de som para levar para os lugares, porque geralmente os lugares não tem som, é uma caixa, ó, uma Watson gigante, metade da minha cintura quase a altura dela, e usamos muito tempo lá no, no Café com Poesia, em outros eventos culturais, e aí eu consegui comprar uma caixa dupla para poder fazer um som um pouquinho mais. É, migrei também, eu tinha uma mesa de som que eu tinha adquirido, aí eu comprei uma mesa de som melhor, que é que eu uso lá no café para vocês, que eu usei aqui no começo dessas lives. É, também teve aqui a mesinha de som, essa mesinha chinesa aqui. Às vezes ela dá uns trabalhos aí para fazer o som ficar bom, às vezes fica legal. É, ganhei esse mic aqui de um, de um amigo e ele tem ajudado bastante. É, precisa fazer um upgrade, mas por enquanto tá ótimo, porque eu já tirei aquela coisa gigante que eu usava que o microfone aqui ficava é, dando uma bloqueada nos movimentos adquirimos cabos e muitas outras coisas que têm permitido acontecer eu quero fazer muito mais por vocês, porque eu separo essa parte cultural realmente para desenvolver. E vocês podem participar e vão lá, vai lá no e ebook ebook.smdp.com.br vai lá, baixa gratuitamente o PDF desses livretos aqui, espalha para o mundo para as pessoas conhecerem, é, vem participar com a gente, vem ajudar a divulgar a gente tem outros projetos acontecendo a gente abriu o nosso projeto da Web Rádio eu... Tem as 30 vagas ainda em aberto, que eu falei, pessoal, quem quiser, manda áudio, manda música autoral, manda as coisas autorais que você tiver, para eu poder reproduzir lá na, na rádio. É, ou se for uma interpretação, manda, que a gente também tenta reproduzir. Mas o pessoal parece que não, 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 não vai, gente. Eu não entendo vocês. Mas faz parte do show. E aproveitar para falar para vocês, dia 29 de janeiro, da 1 às 2 da tarde estaremos lá na Biblioteca Hans Christian Andersen, quer dizer, eu estarei lá, eu vou levar uma caixa, eu vou levar uma câmera e vou gravar lá para vocês. Nós iremos fazer uma, a primeira versão, é, depois de desses dois anos, do Café com Poesia Presencial. Então, se vocês quiserem ir lá, vai ser no auditório da Biblioteca Hans Christian Andersen, no Tatuapé, ali na Celso Garcia, é o auditório da Biblioteca Infantil, e a gente vai fazer isso durante essa, essa uma hora vai ser só uma hora, não serão as quatro horas que é o Café com Poesia, que começa da meio-dia até as 16 horas será de apenas uma hora, porque a gente está com alguns espaços é, um pouco limitados devido a, a, a toda essa removimentação então a gente precisa reconquistar os nossos espaços e aí eu conto com vocês lá para participar, não garanto que todos que irão presencialmente lá irão cantar, irão declamar irão fazer alguma apresentação mas será muito bom vê-los, dar um oi, é, trocar essa essa presença assim. E lembrando, máscara, é, para todo mundo com as máscaras para poder estar é, lá, não pode é, ficar sem máscara e com uma cadeira de distanciamento para poder tentar fazer isso. E espero que todos estejam vacinados para que a gente possa fazer uma coisa bem legal. Será muito bom vê-los. E provavelmente se todo mundo chegar no horário Não deixem para fazer que nem vocês fazem lá no café Que eu falo que é meio dia Quando é uma hora da tarde, três horas da tarde vocês estão chegando Quem chegar e fizer isso não vai conseguir participar Então uma hora da tarde eu Quero todo mundo lá pra gente já chegar, já abrir a câmera Já começar a gravar, fazer as coisas E de repente faz cada um faz uma poesia Uma poesia, uma música e vai E rola assim Se for fazer música, gente, eu vou pedir para vocês fazerem músicas curtas tá Músicas aí de dois minutos, máximo três minutos, para que todo mundo possa participar. E a gente pode fazer uma coisa. E aqueles que não puderem participar dessa vez, eu vou fazer uma listinha com o nome e deixar como prioridade para participar no outro evento. E assim a gente vai aos poucos retornando e retomando esses espaços. Tá certo? Então, conto com vocês lá na Biblioteca Hans Cristiana, será o Sideral presencial. E o digital, eu tô vendo se eu vou fazendo o penúltimo sábado ou não. Ainda estou estudando algumas coisas aqui para poder manter o digital também. Mas como eu estou correndo com algumas coisas Estou tentando fazer algumas coisas Estou meio cansado mentalmente Então está meio difícil Saber se eu vou estar com uma disposição Mas vamos ver se é, Mandem suas energias positivas Suas orações para que eu consiga Sincronizar <risos> E por fim Lembrando gente ó, Meu livro, para que serve uma árvore Quem, não... Quem quiser adquirir o... o seu exemplar aqui no Brasil Valor de 25 reais você recebe em qualquer canto do Brasil e ele vai numerado e com uma dedicatória para você. E se você quiser, você pode também comprar pela Amazon. Em qualquer lugar do mundo que você estiver, você pode comprar sua versão impressa do, do livro, para que serve uma árvore, lá na Amazon. Ou baixar o e-book também. O e-book não está disponível mais gratuito na Amazon porque tem um, tem um período lá de 90 dias lá, que eles para eu poder colocar a primeira vez livro, tem que Liberar sete dias o gratuito, aí depois eles travam, aí só no mês seguinte eles me liberam mais sete dias, aí passou esses 90 dias eu posso ficar lá com eles para deixar de graça é, forever para vocês o e-book. Mas lembrando, se você adquirir o e-book, ele é baratinho, é, você vai estar contribuindo com esses projetos também, que esse dinheiro vai entrar, vai, vai para minha conta, eu vou conseguir me organizar para algumas outras coisas e me permitir também acertar alguns outros pontos da minha vida. Então, se quiserem contribuir com o autor, você pode pode participar, pode pegar aqui o livro Se vocês quiserem contribuir com os projetos culturais, aí tem essa separação que é pelo Café com Poesia, que é aqui no contato arroba smdp.com.br E o Café com Poesia, para quem quer ver aqui, ó, vocês fazerem contato com a gente para participar dos livretos, você rece... ou participar dos outros projetos, vocês podem entrar em contato pelo WhatsApp, aqui, ó, 5511-3929-4297 ou pelo e-mail contato arroba cafécompoesia.com.br Se você for mandar seu material, você pode mandar lá pelo WhatsApp, ou pode mandar pelo e-mail colocando o um assunto é, coletânea ou livreto para poder, poder identificar e aí a gente faz a montagem manda para você, você aprova, a gente manda os dados bancários, fez o pagamento, está confirmado a gente faz essa divulgação e ajuda a, a fazer essa roda trabalhar essa roda girar também é, quero agradecer a todos os autores que são recorrentes, que têm suas publicações já individuais, que começaram com a gente e acabaram lançando suas publicações, outros que já tinham suas publicações autorais e que nos dão alegria, dão a graça de participar desse projeto E vocês contribuem muito com a gente Obrigado por esse apoio, gratidão mesmo E aqui em cima, ó, vai lá youtube.com.br café com Vem conhecer um pouquinho o que é o café com poesia tá Lá estão uns vídeos de algumas edições que eu coloquei Que eu consegui cortar Eu estou devendo, eu acho que uns Uns 3, 4 anos aí de edição de vídeo que vai dar mais ou menos uns 3 mil vídeos Se cortar direitinho assim só que falta o tempo, né? Para cada vídeo, cada vídeo de, 30, de 30 segundos, que é um, um soneto, eu levo aí quase 10 minutos fazendo a parte de, de edição, de corte, essas coisas. Então, imagina que você precisa ter todo um tempo para organizar. E, por enquanto, não, não tem acontecido. Espero, no futuro, conseguir fazer que nem eu fiz com as biografias digitais, que estão todas no ar. Estou livre disso. Depois de é, seis coleções, quase seis anos de, de, de livretes, eu consegui colocar tudo no ar em seis meses, arrumar, me dedicar. E agora eu estou partindo para essas outras evoluções, aí, criando algumas outras portas para permitir que vocês tenham mais arte disponível. E vocês podem nos apoiar, se não puder, financeiramente. tem um jeito muito fácil. Deixa like, deixa dislike nos nossos canais. youtube.com.br Sociedade Mundial dos Poetas youtube.com.br Café com Poesia .com Alexandre Jasra vocês vão lá e deixem um like, deixa dislike se inscrevam nos canais, deixem um comentário, chega lá no comentário, oi, três pontinhos, qualquer coisa, eu vou lá, vou marcar, vou dizer, vou responder para vocês e aí isso ajuda o YouTube a desenvolver, a dar uma visualização. Hoje a sociedade está com 490 é, inscritos e eu acho que o café está com 491, então tá é um negócio mais ou menos assim. E para a gente começar a pleitear com o YouTube, é para ganhar oito centavos de dólar, um centavo de dólar, essas coisas, pela publicidade que aparece, a gente precisa chegar em mil inscritos e ter as quatro mil horas de visualização. Hoje a gente está com duas mil horas aqui na sociedade e tá ainda a caminho. Então vamos ajudar, gente. Vamos ajudar a divulgar. Não custa nada você pegar, compartilhar, jogar no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo, no grupo dos enxeridos, no grupo de tudo quanto é canto. Vamos, vamos espalhar. Vamos, vamos ser os vírus do amor. Vamos destrechar. <risos> E tem o nosso grupo, do, da, que é um folhetim, na verdade, no WhatsApp. Está o link aqui na descrição e está o link na tela, no chat para vocês. Onde vocês clicam, se inscrevem ali e vocês vão receber as nossas notificações pelo WhatsApp quando tem algum vídeo de sinopse, quando tem um café com poesia e outras coisas, mais também. Então, peço para vocês, se vocês quiserem, vão lá se inscrever. Lá não pode postar, porque a gente já teve isso e deu uma confusão, então agora fica lá só para receber. Aqueles que quiserem postar, vão lá no Telegram procura lá Sociedade Mundial dos Poetas se inscreve no canal, no grupo do, do Telegram, do Sociedade Mundial dos Poetas e espalhem poesia se você espalhar qualquer outra coisa que não seja poesia o robôzinho já está programado para fazer o corte hein? então, poesia, música arte, estão liberados outras coisas ficam para o mundo externo vamos deixar o nosso mundo dos loucos da arte, vivos queimando com esse amor, queimando com essa energia, eu acho que eu já enrolei todo mundo, vamos voltar agora aqui para o março Cadê o Marcel? Cadê Zaza? Não, não é Zaza Cadê o Marcel? <risos> e aí, Marcel? Foi?
1: Foi? aí?
0: Ah, beleza E vamos lá Faça suas considerações finais Deixe a água na boca das pessoas Para o próximo encontro Diga o que você tem para o futuro Qual que são os horizontes que você planeja Artisticamente, pessoalmente, se você quiser e deixe suas mensagens a tela é toda sua
1: bom, agradecer quem teve paciência de ver até o final para aqueles que virão a vir no futuro não se assustem com as histórias é Uma pessoa se descobrindo e evoluindo recomendo que façam o mesmo o é muito prazeroso quando você muda as fases, dá uma sensação de pertencimento ao todo, sensacional. E, é bom, né? Daqui a uns cinco anos, que é o que eu pretendo ficar na marinha, né? Eu levo uma vida artística depois, acho que em cinco anos eu vou crescer muito e aí eu vou poder contribuir muito com, com a sociedade. Por enquanto, uma vida de militar disciplinado, organizado, e eu gosto de ser militar, acho que é uma uma coisa de brio, de homem de guerra, tem seu valor. Né? E né, quase que é quase que é um homem de guerra que é um homem rancoroso, um homem sisudo. Né? Dá para ter leveza também. E ser sério quando precisa. Né? Eu acho que resume bem o que eu quero passar para vocês. Um poema do Paulo Leminski para finalizar. Ele fala assim: um bom poema leva anos. Cinco, jogando bola. Mais cinco, estudando sânscrito. Seis, carregando pedra. Nove, namorando a vizinha. Sete, levando porrada. Quatro, andando sozinho. Três, mudando de cidade. 10, trocando de assunto, uma eternidade, eu e você, caminhando junto. Paulo Leminski. Então, acho que minha vida, melhor que esse poema, acho que não tem.
0: Gratidão a todos. Isso aí, Marcel. Mais uma vez, aí, obrigado por estar conosco aqui nessa jornada artística, nessa frente de batalha. Você inaugurando aqui 2022 para a gente, inaugurando a primeira, primeira versão de uma, de uma continuação né, da história, de uma repesca... Eu falo, o pessoal pode falar repescagem, mas acho que não é uma repescagem, acho que é um, uma continuação mesmo de uma história, agregando mais, né, mostrando mais para as pessoas um pouquinho sobre você, um pouquinho é, sobre o, o teu caminho, agregando na tua biografia digital aqui e inspirando pessoas, mostrando os caminhos, né? Então, gratidão, receba nosso beijo, nosso abraço fraternal. Muito obrigado. Estamos aqui disponíveis sempre que precisar de alguma coisa. Sabe como me achar? <risos> e nós, os malucos, vamos lutar... Para neste mundo continuar,
1: tem <risos> uma frase do. Acho que é do. Essa é de Queirelles, não? É do Machado de Assis. É, acho que fala assim: E viva as batatas! Alguma coisa assim. Aos campeões, batatas! Alguma coisa assim. Com então a gente que, que somos campeões aí, batatas para gente.
0: Então é isso. E a vocês que ficaram aqui com a gente, bom dia, boa tarde, boa noite, onde estiverem, que todos vocês, tanto o Marcel quanto vocês que estão nos assistindo, tenham ótimos dias, que os dias que não forem tão bons assim que eles passem, que vocês possam se permitir, que possam se encontrar, possam é, melhorar um pouquinho aquele pedacinho dentro de você. que se você olhar para dentro você vai ver que tem uma coisinha para melhorar sempre, e aí que isso possa, de repente, você melhorar uma coisinha ao seu redor, e aí isso contaminar e virar... Aquela pedra, né? A gente joga a pedra lá no meio do lago, aí faz aquelas ondinhas e vão se espalhando e crescendo e contaminando o mundo, fazendo um grande hashtag vírus do amor. É isso, pessoal. Eu sou o Alexandre Jazara, tentando deixar o mundo um pouquinho melhor de quando eu cheguei por aqui. E para fechar essa noite, para vocês, Marcel aqui com um leãozinho. Então, vamos lá. Marcel, tampa o micro... to... é... muda o microfone aí pra eu poder te rodar. Vamos lá pro leãozinho.
2: Leãozinho, Caetano Veloso. Gosto muito de você, Leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, Leãozinho. I'm mm. you.